0: Que salga bien, que salga bien. Está en verde. Así que tiene que estar saliendo. ¡Estamos bien! bien. ¡Uy, qué costó esto! Señoras y señores, este <risa> ha sido el panel extra más en cuarentena de todas. Estoy traspirando, corriendo de allá para acá, llamé a mi proveedor de servicio que me va a traer nuevamente un técnico mañana. Pero eh, lo prometido es de deuda, perdón la, el atraso, este es el atraso más largo de la historia de los vivos del canal, 45 minutos, pero por el otro lado, ustedes lo ven, Claudio Palma. Claudio, es de esperar que mi plan de datos sea mejor que mi proveedor de internet, porque si no estamos en el horno. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal? Un gusto Hola, Manu.
1: A todos los, ¿cómo le dices tú, Yogurines? Eh, un saludo grande. Aquí no sé qué apreté, pero en fin, no te veo. Pero bien, viene eh, contento eh, por un lado de contento por un lado de conversar contigo con todos tus seguidores, que son muchos. Y lo otro, claro, nos pone nos pone en una situación triste lo que está pasando. Eh, eh, me parece que se están tomando la, 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 las medidas pertinentes a que no haya más contagios. Se eh, hoy día que la cantidad de contagios, eh, bueno, está dicho en España, en Italia, acá, entre ayer y hoy día subieron 300, 300 casos, ahí tenemos como 1.600 contagiados, entonces... Claro. De verdad que es difícil la situación y, y yo como siempre he dicho, tratar de mirar el, 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 trato de mirar la, la vida, eh, el vasito un poquitito más, más lleno y, y una gracias estar tranquilo en la casa. Yo tuve a mi señora enferma el año pasado y por, él, por ello a partir de, de su enfermedad le bajaron las la defensas, entonces me tengo que cuidar o la tengo que cuidar y tenemos que cuidar a, lo, a los chicos. Así que nada, bien. ...felicitándote por lo, que, por lo que estás haciendo... ...yo por ahí en una entrevista de Kling... ...me preguntaron si, si estaba con redes sociales... ...le dije yo estoy muy viejo... ...le dije... ...yo me reía y me reía con Manuel cuando andaba con su palo de selfie... ...en el extranjero... Decía, y, le, ...y le comentaba... ...¿qué mierda estás haciendo Manuel? hoy día me explico... ...hoy día el canal del fútbol... Eh, ...lo soportáis bien ahí... ...yo he visto poca tele... Eh, me, ...me he tirado más al, al lado de Netflix... Pero, ...pero te felicito por lo que estás haciendo... ...que sé que es lo que te gusta... Y, y nada, así que cuando la gente tiene, tiene más, que, más que intuición eh, Tiene un poder de anticipación Porque para, la, para que los negocios funcionen, he leído por ahí Evidentemente tienes que, que ponerte en el, en el futuro Y eso no es fácil, así que nada, un abrazo y felicitaciones.
0: Gracias Negro, bueno, eh, sí, pues tú me viste ahí en, en, en Rusia Cuando empezaron la esos fueron los primeros videos de la historia de este canal En, en, en Rusia, después, eh, a propósito eso fue en las de confederaciones eh, que hacíamos post partido, hicimos alguna vez un vivo muy simpático todos los periodistas deportivos en, el, en la sala de prensa. Pero después, a propósito del Mundial, empecé a hacer este programa por la frustración, por la pena de no ir a Rusia, que yo creo que es un golpe del que todavía no. No, o sea, ya, ya me recuperé, pero, pero creo que de esos golpes que me dejaron marcado y que nunca, nunca voy a poder salir no de, de la eliminación de Chile en Rusia, como que era el final de esta generación y era el broche de oro y como que el, se nos fue el entre medio de los dedos. ¿no?
1: Sí, fue... Yo te digo fue un golpe tremendo. Fue un golpe tremendo porque a mí me parece que esta generación de futbolistas nos podía entregar... Nos podía entregar primero eh, eh, un, un buen mundial en, en Rusia. Me parece que los jugadores estaban en, eh, iban a llegar en una etapa de madurez bastante importante y por distintos factores no llegamos a, al mundial. Y lo, lo de la Copa Confederación a mí me parece que en términos generales fue, fue bueno y, y bueno, por, la, por las cosas fortuitas que tiene el fútbol no pudimos, no pudimos ser campeón. Yo. Eh, recuerdo particularmente esa noche de la final post-partido porque era, era bien extraño con este tema del invierno blanco. Terminamos no sé, muy tarde de trabajar, una de la mañana y eran como a las tres de la tarde. entonces claro. Y extrañamente todos los boliches estaban, negocio, eh, estaban cerrados, queríamos comer, pero, pero claro, yo creo que no, no tan solo a mí, a todos los chilenos, no, un, una derrota de, 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 de la selección en, en cualquier etapa de, de clasificatoria duele mucho. Y duele mucho particularmente porque esta generación... No, no, nos pegó una cachetada a los más viejos de pronto, de, de que sí se, sí se podía jugar de igual a igual, que sí sí podía tener triunfos con, con equipos que históricamente nos ganaron.
0: Sí, pues, Claudio, a ti te tocó... Bueno, tú desde cuándo, cuándo... Vamos al principio, principio. ¿Cómo empezaste a relatar? ¿Cómo, cómo te metiste en este mundo? ¿Era, era una etapa... eran ¿Otros tiempos? ¿Era mucha radio, poca televisión? ¿Cómo fue tu, tu inicio?
1: Yo partí el año 87... Yo llevo casi 34 años en los medios de comunicación y mi objetivo, eh, una vez que, que, que salgo de co del colegio, yo estuve en puros colegios, siempre digo en las charlas, eh, eh, siempre estuve con, eh, en colegios con, con nombres de, de aviones de guerra, la F-104, eh, el, el A-103, eh. entonces las expectativas evidentemente somos, somos cuatro hermanos y las expectativas de, de pronto de... y además criados con... Con una familia de clase media de esa de los 80, muy unida, eh, una bonita infancia. Mi viejo siempre fue dirigente del fútbol amateur, eh, de un equipo que era el, el más torrante, me acuerdo en ese entonces, de cuarta edición, que jugaba con, por ejemplo, con Barnechea, Municipal Las Condes. Este era el Granja Junior en que estaba ahí en el paradero 33 de Vicuña imagínate, Yo salgo de cuarto y en cuarto yo estaba en Cobreloa, en la filial de Cobreloa en Pudahuel. Imagínate, yo vivía en Puente Alto, salía del colegio a la una de la tarde. Y tenía que estar a las tres entrenando. Y estuve todo un año, gran parte de un año, porque me aburrí como a los ocho meses, porque fui suplente toda la vida, del hermano del Quique Berri. Y de ahí, después de cuarto, digo, ¿qué voy a hacer? Las lucas no estaban como para estudiar. claro Y mi viejo, como pudo, me estudió un curso, de un, más que más, más, más que curso, de, de porque estaba en la escuela de locutor, en ese entonces el periodismo era una carrera muy nueva y básicamente había dos universidades, que era la Católica y la U, yo di la prueba de aptitud académica y el puntaje me dio para estudiar en Tacna, entonces <ríe> entré, a estudiar, eh, entré a estudiar locución, terminé, y de ahí mi viejo, como tenía mucho contacto con la gente de Anfa, había un viejo periodista que todavía está vivo y que lo veo siempre en los estadios, un encanto, le ha dado la oportunidad a muchos jóvenes, el viejo Chavarría, me invitó a la Radio Yungay, yeah. que quedaba en Ñuñoa y que era... ...que estaba a la derecha del día, en el 146 AM... ...decir a las nuevas, a, a las nuevas generaciones que el fútbol no se transmitía en FM... El, ...la radio en FM en esos años eran pura música, eran programas envasados... ...y, y había nueve, nueve escuderías, como Fórmula 1, nueve radios... ...habían tres o cuatro particularmente las grandes... ...y yo partí haciendo fútbol amateur muchos años... ...y ahí, bueno, ahí ya me tiré, empecé a relatar... Eh, ...relataba mucho en la casa, frente al televisor... ...y ahí una larga historia... Yo di la vuelta larga, pero, no, pero bonita, bonita vuelta larga, aprendí mucho, estuve en la Yungay, de ahí pasé a la Radio Corporación, de pronto que sin pega, me fui a trabajar a, a Radio Viña, relataba para radios de provincia, y la, yo te diría eso, el 87 y por ahí el año 90, tiene que haber sido que, que me escucha relatar Max Walter Kautz en, en Santa Laura, y lo, lo típico, que es como el sueño del pibe, me pasa una tarjeta y me dice anda a verme en la Radio Portales. Y ahí tuve mi, mi primer sueldo. Estadios Portales, con el Negro Vallejo, el Toño Prieto, Lira. Carlos Vidal, el Nano Hernández, eh, el Ricardo Lorca, un periodista muy joven, falleció. Epifanio Carles, Juan Manuel Ramírez. Y ahí partí como tercer relator y ahí la, la, la historia es larga. El, ter, el ser tercer relator en esos años era mamarse los partidos más, más malos, evidentemente pero yo sentí que era la, la única oportunidad de, que tenía de, de, de aferrarme a la ilusión, ya que se había direccionado de ser futbolista a, a ser relator. Y ahí, ahí se empezaron a abrir puertas. Yo siempre digo, alguien te ve, en las charlas le digo a los jóvenes, siempre alguien te ve. Y alguien me vio, y claramente en ese entonces los relatores eran, no, no te digo que hoy día no lo sean, eran tipos que llevaban muchos años, muy buenos, y por ejemplo, en algún minuto empiezan a fallar las lucas, y el negro Vallejo me empieza a decir... ¿Por qué no vais tú a hacer un partido de católico de Mucum? Eh, pero hay pocas lucas. Y yo lo recuerdo con mucho cariño porque eh, empecé a viajar en bus y, y, y ese tránsito tiene que haber sido durante, no sé, tres años, donde todos los viernes yo tomaba en el terminal de. frente a Tucapel Jiménez, ahí en terminal de, de, de buses y terminaba. Y, y me iba para el norte, me acuerdo en Chamaca, Calama, el Salvador, el Salvador no estaba, Copiapó, solo con, con una maleta llena de, de equipos. Y llegar a los estadios a transmitir y, la, y el bus cama esa era como la, la máxima comodidad, y el buscaba de vuelta para llegar a, a Santiago el, el día sábado domingo, pero sentía que era, que era mi gran oportunidad de, de, de poder hacer un partido grande. Y ahí pasa, pasó largo tiempo y hay harta agua que pasó bajo el, bajo el puente.
0: Sí, pues harta agua. Y ahí, Claudio, llegaste a... a ¿tú, ¿Tú en qué momento conoces al guatón Campuzano?
1: Pasa que estamos en la Portales, eh, en, 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 mira, yo trabajé increíblemente en la Sintonía Azul y en un programa de Colo-Colo, me llevo al Guatón Vergara a hacer un programa de Colo-Colo, en la radio Colo-Colo, porque él venía con la idea desde de Argentina, me acuerdo que Radio Mitre con Caldiero relataban Boca, y ahí me voy a la Colo-Colo, después vuelvo a la Nacional, porque el proyecto de la Colo-Colo no duró mucho, vuelvo a la, a la Radio Nacional, en el intertanto voy a la Santiago, estoy como seis meses con Waldo Mora, que pagaba nada, me acuerdo, pero nada, 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 nada. y dejé votar, dejé eh, me recuerdo, eh, son bonitas la puertas de la porque dejé votado el proyecto, porque me acuerdo de haberme metido a la oficina de él, y dije con Waldo, ¿ganaba 44? Mira, todavía tengo la, el, el talonario boleta, 44.444 44, pesos eh, bruto, bruto, el año 90, y, y me acuerdo de haber entrado a la oficina, me dijo si me llega los nuevo piso, like conmigo, hablé con él, y me dijo: No, no hay más plata. Ah, llego hasta acá. Eh, <ríe> y en ese entretanto, el Negro Vallejo con Max Bartelcao me llevan de nuevo a la portal. Y ahí conozco a Eduardo con ballet.
0: Eduardo, aquí está bueno. La gente está preguntando como loca por el, por el, por el gurú.
1: Sí, pues yo conozco a Eduardo en el año 90. A mí me decía chorito, Eduardo. Porque, porque a ver qué pasa. Eh, yo reporteaba palestino. Entonces, iba todo, el Negro Vallejo me mandaba todos los días palestino, mi creli. Y Palestino entrenaba en, no en la cisterna, todavía no jugaba en la cisterna, entrenaba en un estadio que está en el 19, Cuña máquina, donde está la Florida al lado, ahí tenía una canchita palestino, y si no entrenaba al frente de la, del estadio Arturo Vidal, ahí en San Joaquín. Yeah. El tema que yo todos los días iba a Palestino, tenía 1500 cuñas en ese tiempo con las grabadoras claro, Nacho... Todos
0: te, todo te hablaban además.
1: Todo, me acuerdo Juan Alvariño pucha, el negro Severino Asconcelo llegó, llegó a ese palestino, después lo agarró Pellegrini, estuvo Palito Cavalieri. Entonces yo llegaba a una y media de la tarde y le decía al negro, ahí dijo: Ya, pues sácame al aire, buón. Entonces me decía: ¿Tenía algo interesante en palestino? No. Entonces tu informe no va a ir. Entonces yo, entre el hueveo, lo, lo agarraba a chuchar, le decía negro, soy malo, weón, y todo. Entonces pasaban cinco, seis, siete días que no, no salía al aire. Entonces, Bombalé se reía mucho y me, me puso el chorito y me decía: Soy choro, tú. Y con Eduardo ahí agarramos una. Una bonita amistad, nos, nos une un vicio, un nos unía un vicio que es el tabaco, lamentablemente. Pucho. Entonces, el pucho Eduardo me decía, vamos a fumar, a él le gustaba ir al centro de Santiago, nos íbamos caminando, todavía no venía el fenómeno de Eduardo, nos íbamos caminando, se ilustraban los zapatos en la calle Nueva York y nos tomábamos un cafecito ahí en el Haití y de vuelta caminando. Y ahí, no sé, me agarró un cariño, nos no, no, tuvimos un, un cariño muy, muy, muy grande y, y después a él lo lleva el hermano Juan Manuel Ramírez a encabezar el proyecto Más Deporte en la Nacional. Y ahí conozco al Gordo Campuzano porque el Gordo estaba ahí en la Nacional. Y ahí llego con Eduardo a la Radio Nacional.
0: Y ahí empieza, bueno, ese año, eh, antes que nos metamos en eso, porque eh, para mí ese es el momento donde yo decido ser periodista deportivo, ese, ese, ese programa, esas transmisiones algunos comentarios, Agustín Pérez por ejemplo dice, siempre me levanta el ánimo ver videos de goles de Chile, en la Copa América del, del año 2015, el 2016 con los relatos de Claudio, especialmente en cuarentena, dice Agustín Pérez ¿tú te ves? ¿te ves esos relatos o ¿no? no? No
1: Los veo un rato, lo que pasa es que yo soy muy autocrítico, te debe pasar seguramente cuando me veo hay cosas que no me que no, te gustan. No, que no me gustan o sea, yo tenía otra voz, la gente de pronto dice relatáis distinto, no relato distinto Pasa que pasa que yo cuando, bueno, siguiendo con el tema de Bombalet, Bombalet me lleva a la Nacional, ya, ya voy a ir a lo de Chile, pero Bombalet me lleva a la Nacional y me dice, quiero que seas el ratón número uno. Y en verdad yo, medio cagoncete, me acuerdo que me puso pañales pamper, Eduardo, porque le digo, yo no estoy preparado para, para ser el ratón número uno, Eduardo, todavía. luxing que no sabía, querido ir a la Nacional y me dice, tengo un gordo aquí, no me cae bien, me dice, está con contrato vigente, Campusano, ¿qué, ¿qué me podéis decir de él? Yo, ojo, había recomendado Antivirlia al chico Díaz. Entonces Eduardo me dice, puta, que soy cagón, es que no estoy preparado porque en ese entonces relatar en radio, Colo Colo, la U, relataba ahí, o sea, era como pelear en la sintonía, no estaba el canal del fútbol, y era como pelear en la sintonía, imagínate, en cooperativa con Nicanor Molinares, con Vladimiro Mimisa, yeah. eh, Carlos Alberto Bravo, o sea, relatores que para mí hasta el día de hoy son, son notables. Entonces me acuerdo que habló con el chico Díaz. Mira la vuelta a la vida, eh, habló con Activir y me dijo, no llegué a acuerdo, me pidieron muchas lucas y ya, pues este gordo campuzano. Y le digo yo, la, la verdad es que el gordo me cae mal, es prepotente, pero es un crack, es un crack, le digo, es un crack, porque el guatón me había sacado hace años de una cabina en Calama. Y ahí habla con, habla con el gordo campuzano, el gordo, el gordo a mí me encantaba porque para la nueva generación pueden buscar en YouTube algunos goles de la U, pues él, él hacía muchos partidos de la U. Y el gordo creo que le dijo a Eduardo: Mira, le dijo, te vas a perder el mejor relator de Chile. ¿Ah? Cinco continentes, cuatro mundiales. Y ahí Eduardo se, se enamoró del gordo. Y ahí el gordo fue por años el número uno de, de Radio Nacional y yo el número dos. Así que triste porque el gordo se fue tan, tan, tan sí, temprano. Era un muy, tan, muy
0: buen relator, era, era extraordinario. Claro, y tú le. Para mí uno, tú hay varias frases que le ha, no sé, sí. que lo, las usas en honor de él, ¿no?
1: Sí, me llamó, me llamó... Es que eh, nos no unió, después fuimos muy amigos con, con Carlos, después se fue Eduardo y me acuerdo que quedamos ahí sosteniendo, se fue con mucho aviso la radio que parte, parte con su crisis financiera y, y Carlos me dice, pues qué weón, no bueno? porque hablaba así el bueno, weón, qué mauspicio. No nada, memorable, almorzamos, conversamos, Liguria en la noche y buscando auspicio para tratar de financiar el... El proyecto de Alguador le gustaba relatar, pues, le gustaba, le encantaba, entonces yo no podía relatar, entonces en algún minuto le digo, gordo, sabéis que ya está bien, pero, pero pues claro. te damos un partido de Chile. Claro. Y me, me acuerdo de una jornada doble, eh, que fuimos a, a La Paz, y le digo, ya relata tú en La Paz, y yo relato en Venezuela. Entonces me preguntaba a cada, a, a cada rato, yo relaté en La Paz, y me decía, ¿y cómo estás para relatar? ¿Te afectó la altura o no? Porque quería relatar los dos partidos, el gordo. <risa> Así que, nada, pues yo sentí mucho, la, la como cualquiera, sentí mucho la, la partida del, del gordo y cuando empecé a ocupar, por ejemplo, el trepa-trepa, me acuerdo que me escribió su, su hijo, Carlito, y me dijo, puta, cada vez que escucho el trepa-trepa me acuerdo, me acuerdo de, de mi viejo, así que, eh, uno un, de pronto, un usurpador de cositas por aquí, por acá, y lo hacemos todo algunas salen desde arriba, pero nada, yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho cariño esa época. La tesoro profundamente porque fue, fue una época de perseverancia. Lo de Eduardo fue notable, él me llevó a la tele, él me lleva a la red. Y, a la red, claro. Claro, porque lo llama Jorge Maquena y le dice Eduardo, Eduardo ya era fenómeno en la nacional, era una locura, trabajar con Eduardo era una locura, fuera de la radio los taxis se detenían.
0: Eh, yo creo que eso, Claudio, es algo que... Espérate, voy a saludar a Cristian Contreras, que no niembro, gracias por creer en el balón, queda una pregunta pendiente que no se me va a olvidar, Eduardo Hidalgo, pero yo creo que hoy día eh, los, los más jóvenes, los yogurines, como, le, como les decimos en este canal, no dimensionan lo que fue la aparición de ese programa. No, eh, Yo creo que es imposible que vuelva a pasar alguna Ay, vez en, el, en los medios nacionales o en los medios deportivos la irrupción de un programa que rompa, pero todo, todo, porque de, pasamos de programas súper respetuosos y súper profundos y con mensajes pausados a un tipo que eh, se mandaba unas editoriales, eh, pero espectaculares eh, y que dijo, de, empezó a decir cosas que nadie se atrevía a decir. Fue pero un fenómeno, realmente un fenómeno, fenómeno, y yo te digo, yo iba al colegio y me metía la, el audífono por, por entre medio de la camisa y escuchaba la última media hora así en clase mientras o, o, hacía que tomaba apunte, o sea, así, era realmente espectacular y fue un año nomás.
1: Sí, lo que pasa es que Eduardo, mira, de pronto nos cae mal, yo hace poco viendo, estaba viendo con mi señora, vi una, un, si lo pueden ver, un documental de la Fórmula 1, me encontré maravilloso, no gustándome la Fórmula 1, pero... pero... ...por el nivel de competitividad y de, gana, de, 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 de ganadores que son los tipos... ...o sea, no, no tienen miedo de pararse frente a la cámara y decir... ...yo quiero ser campeón, yo quiero ser campeón de la Fórmula... E. ...lo dicen todos, ¿eh? pilotos emergentes, chicos y grandes... ...y acá de pronto, de pronto cuando alguien sale como Eduardo... ...y dice, y dice eh, ciertas verdades y empiezan a molestar... ...le empiezan a cerrar las puertas... ...Eduardo fue un fenómeno maravilloso, transversal... ...yo cuando iba camino a la radio... Te juro, yo iba, no sé, yo no estaba en el programa a las 8 de la mañana y iba a las 7 de la mañana, me acuerdo, por Vicuña y Maquena, y me detenía, por ejemplo, en Vicuña Maquena con Avenida Mata y bajaba el volumen de la radio y, se, y todos los autos se escuchaban todo, todo, todo. A, a, al Más Deporte, era una cosa... Imagínate que a esa hora la sintonía histórica en radio la tenía el diario Cooperativa y Bombalet destrona al diario Cooperativa y además lo destrona con... con ...con una encuesta que era la search en ese entonces... ...que estaba un poquitito comprada... ...entonces le, Bombalé le, le, le gana el sistema... ...le gana todo... Eh, ...nada... Eh, sí. ...dice tremendas cosas... ...me lleva a la tele... ...y, y fue un... ...yo no, 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 es porque, no es porque haya partido Eduardo... ...yo lo dije con él en vida... o sea, ...debe ser de los... ...debe ser de los mejores jefes que tuve... ...y de pronto cuando lo dije... ...me comentaba... pero ¿cómo? ...porque Eduardo era, era como yo... ...un tipo súper directo, súper frontal... Y, y si tú funcionabas y trabajabas Y el tipo, el tipo te respondía Era un tipo muy dadivoso Si tú ibas, por ejemplo Ya empezamos a viajar en ese entonces En Copa Libertadores de América y, y si, por ejemplo, me acuerdo una vez en Católica Que pelea con el gerente de la radio Y dice, ¿dónde los vas a mandar? No, al hotel A un hotel a 10 cuadras de, de las playas del estadio No, quiero a mi gente en un buen hotel Quiero un buen hotel Entonces, él era un tipo muy preocupado Él ganaba lucas Pero te hacía ganar lucas Claro. Eh, te hacía ganar lucas, te, me acuerdo en la red, yo para variar estaba simple, no, 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 no estaba en pantalla, yo estaba un poco en pantalla, eh, bueno en Dicom tuve muchos años,
0: <risa>
1: <risa> y no me olvido nunca un gesto, me acuerdo que me llama y me dice, Chorito, me dice, eh, anda al alto las condes weón y te voy a tirar al aire, me dice, va a ir en pantalla y, y quiero weón, anda a buscar una ropa en DeSantis, Eduardo se vestía muy bien y voy a De Santi, ya me acuerdo a Eduardo, a mí pagaban 100 lucas por partido en la red. Le digo Eduardo, le digo, sabéis que prefiero ir en off? Porque el traje vale 300 lucas. Ya, weón, yo te lo pago, me dijo. Entonces, yo estuve con él una semana antes de partir. Y nada, no, 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 le tengo, le tengo demasiado cariño y fue demasiado relevante, importante, una de las personas importantes, así como Chavarría, él y mucha gente más, importante en, en creer en mí, en llevarme a la tele y y nada, pues...
0: Sí, y fíjate que generoso, porque en esa época se usaba mucho que el, que el relator no salía. De hecho, el partido que, a, donde yo hice mi primer campo de juego, no, creo que no te mostraron.
1: No. Ah, claro, debutaste... debutaste. Qué increíble, el otro día, o oh, hace un tiempo, en naola escribió que había debutado conmigo en un partido en radio. En la, en sí. la radio Monumental, gigante, no recuerdo. Monumental parece que fue. Claro acordándome de, de, de ese campeonato en San Carlos de Apoquindo, no es que hay otra historia pero bueno, yo no la puedo contar
0: eh, porque estabas tú y... Calmes, pero pero ojo que ahí tú tenías una confusión porque yo en ese campeonato no salía al aire yo ayudaba a hacer en en la entrevista, yo salí a la selección chilena por primera vez
1: Ah, me acuerdo, en un partido en Valparaíso. No pasa que a mí Wildo Cande, ¿te acuerdas? Sí. A mí Wildo Cande me dijo, lleva traje que vas a ir en pantalla. Y yo llegué y me alcanzaron hasta maquillar y cuando iba a ir al aire, no sé la orden de dónde vino y me sacaron de pantalla. <risa> <risa> He lidiado lamentablemente con eso muchos años, pero yo me lo tomo... Eh, te duele es que... en su momento, pero, pero es así.
0: Pero y, y, además, ¿te, te has preocupado de, de ser cada día más regio? ¿Vamos al mismo dentista? <risa>
1: Lo único más arreglado son los dientes, pues, pues yo, creo que, yo creo que un tipo que sale en sale la tele tiene que cantar bien. Una vez me acuerdo que en una reunión de Canal 13, Sánchez, que murió, y que te acuerdas que era representante de chayán fue en algún minuto y trabajaba como jurado, murió él en Miami, puta mueren todos los que trabajan conmigo. Eh, me acuerdo que él me dijo, era español, era jurado de un programa de canciones de, de, de Canal 13, me dijo, tienes que, y Bombaré también me lo señalaba, tienes que andar muy bien vestido cuando salga, porque de pronto la gente, la gente te saca una foto y habla mal de ti. Y, y claro, uno en la medida que le va bien dice, eh, eh, es como cuando critica a los futbolistas, lo primero que hacen es comprarse un auto y no comprarse una casa. Lo primero que uno tiene que hacer es puta, tratar, tratar de arreglar las pifias Lo mío, bueno, el doctor Vidal, me meto en manos del doctor Vidal y quiebra, pero... <risa>
0: Oye, Negro, tengo algunos superchats que están quedando en, la, en, la, en el tintero. Gracias, Cristian Monberg, por el relato de Chupete en Venezuela. Te agradece por ese específicamente. Eh, Cristian Contreras, Grande Negro, Palma, Nuevo Niembro, Manuel, saludos. Eh, también Eduardo y algo Troncoso dice, a veces tengo la sensación que no son tan amigos con Aldo. Este es un superchat. ¿Es su relación solo laboral o son amigos? Siempre preguntan ese tipo de cosas.
1: Mm. Sí, no, 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 soy amigo de Aldo. Eh, tenemos mucho respeto, de hecho yo no conozco la casa de él, ni en la mía. Eh, lo invité hace como dos años a un cumpleaños y vino, me llamó la atención porque hasta bailó. El tema que hice el ejercicio el año siguiente, ¿cuántos me iban me, me a invitar al cumpleaños? Me invitaron como cuatro amigos, los, los de siempre. Eh, sí, Es que la gente de pronto cree que todos en la tele somos amigos, pues no somos todos amigos. Esto es como cualquier empresa, cualquier faena, cualquier obra en la construcción... Tenéis cierta cercanía o mayor cercanía con algunos, no con todo Yo con Aldo tengo mucho respeto, eh, mucho respeto. Eh, me costó al principio trabajar con él, eh, pero amigo así del alma, no, 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 o sea, no tenemos mucho respeto. De pronto él me escribe, pero no es una cosa que hablemos todos los
0: días, no, no, o sea, no. Pero hacen buena dupla, <ríe> que eso es lo importante.
1: Sí, es lo que dice la, es lo que dice la gente. Es como Sapito Linton que en paz descanse con, con Carcuro. Nunca tuvieron una, una gran onda fuera de pantalla, pero en pantalla funcionaba.
0: Exactamente. Oye, ¿cómo surgió el relato frente a Colombia en el 2009? Pregunta Nicolás Jiménez. Esa pregunta te la han hecho antes, pero...
1: Mira, antes de contestar eso, de pronto la gente dice, eh, está relatando distinto. Eh, y esto tiene que ver básicamente con los cambios que, que, me, que, que, que han provocado en mí lo, lo, las... Eh, la mutación a los canales, yo cuando llego a Fox, eh, y tú, lo, tú bien lo sabes, mm. de pronto dije yo no puedo seguir con la misma frase, no puedo seguir con, en todos los partidos meterle un color exacerbado, esto uno lo tiene que sentir, y, y a ti te consta que de pronto por interno nos decían, están para el cono sur, y evidentemente tenéis que hacer otro relato, un relato súper imparcial, y de pronto más apegado a, a lo estructural, a lo formal, ¿cachai?, eh, y en algún minuto dije, no puedo, no puedo seguir, eh, 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 seguir pegado a la... Como dice Alejandro Norca, di, 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 dice algo muy cierto. Uno no puede seguir eh, encarcelado con sus frases.
0: Claro. Eh, eh, Esclavo de sus frases.
1: Esclavo de sus frases. Porque no podéis decir 15 años en San Bombazo, mm. 15 años sentarse señores. Entonces ha ido mutando, pero, pero ha ido mutando también porque ha ido mutando el fútbol chileno. En esta vuelta al fútbol chileno yo me he encontrado en verdad con partidos que son un bodrio. Y cuesta... Yo siento que el relator, sobre todo el de televisión, tiene que acompañar al juego, tiene que levantarlo un poquitito, pero tampoco les puedo contar porque ellos están viendo que, que estoy con una emoción tremenda y le tengo que meter todo el color del mundo. Eh, y el de Colombia tiene que ver con otros procesos, no habían, no habían redes sociales, porque de las redes sociales tú sabés, a mí me ha costado convivir con las redes sí, sociales.
0: Sí, te cuesta, eres... ¿eh? Te, a todo nos afecta. ¿ah? No, yo, yo no digo que no me afecten a mí también a veces comentarios negativos, pero tú eres especialmente sensible. Cerrar Instagram, abrí Instagram. Mm. como que.? Sí. Es que, <risa> Medio bipolar. Jugando. Sí.
1: Se sí, pasa que con mi hijo, mi hijo estudia periodismo y él me dice: tienes que entender este juego, papi. Y me cuesta, saber por qué? Porque uno puede aceptar que te digan estar tratando bien, mal, te equivocas en un, un. Al final uno es como el árbitro y está está permanentemente conviviendo con el, con el error. Eh, pero lamentablemente, claro, en algún minuto tuve hartos seguidores y los mensajes de pronto, después de un clásico de lo -colo, es hasta amenazas de muerte. Entonces, me, me, me dolía. Por ejemplo, me acuerdo que un día me, me, me di un festín porque ya ahí decidí cerrar porque había, no sé, 50 comentarios en donde me decían que era, no quiero decirlo, era azul o blanco. Yeah. Entonces empecé a responderle uno por uno. Por ejemplo, un tipo me decía... Tú que eres drogadicto, güadre. entonces le digo: Ok, dime la hora mañana y nos hacemos. Yo pago el examen de pelo, de orina, el que quiera. A ver, ¿cachai? Entonces entrenes en a vorágine. Otro no, he jugado nunca a fútbol. Ok, tengo un equipo de futbolito, pongo la cancha, pongo la camiseta y juguemos, pues, güadre. claro. Entonces, al final, después de todo eso, después de todo eso, dije: No, esto no es sano. Y ahí se re, re... porque uno puede aceptar críticas, pero, pero donde te pille. Donde te pille Juan te vaya a pegar, entonces eh, es, es tremendo porque yo llego a la cabina con ganas de, de, de pasarlo bien, eh, de, 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 de hacer un buen relato, pero evidentemente, mira, yo hice el mundial de clubes, creo que el... me preparé como nunca, creo haberme equivocado en todo el mundial de clubes en dos apellidos, no salió a ningún lado, hasta en los árabes, eh, o sea, no me equivoqué nunca pero te equivocas en el nombre de un jugador y te liquidan. Y claro. te... Ahora, yo lo entiendo porque yo hago los partidos de, de pronto más grandes y hay más, mayor exposición, pero pero siento que como sociedad también estamos como muy virulentos, como muy, como muy violentos. Y lo de Colombia tiene que ver que, que claramente yo sabía que ese partido nos no iba a llevar al Mundial. Yo quiero decir que todos los partidos que está mostrando el CDF, yo, salvo el de Chile-Argentina, todo el resto lo hice en un estudio. Yo no estuve nunca en las canchas.
0: Claro, ustedes lo hacían off -tune. Claro, lo hacíamos desde Chile Films. Y... Ah, Chile-Argentina
1: Chile estuviste en el estadio. Ese fue el único que Canal 13 no, nos permitió.
0: Qué notable. Eh, se, no, se nota, se nota harto la diferencia, fíjate. O sea,
1: y tú sabes, en ese entonces relatar un partido eh, con un monitor normal y sin HD es complicado relatar a los paraguayos. Y, y claro, cuando, cuando vamos, vamos a la clasificación, yo en la semana siempre ando con un cuaderno y un lápiz, las cosas que se me van ocurriendo, las voy escribiendo. Y, y, y voy camino a la radio y en ese entonces digo, vamos a clasificar al Mundial. Primero que todo, y no voy a ir al Mundial. Yo no voy a ir, no, estaba, no tenía contrato en ningún lado, lo, lo tenía TVN. Digo, voy a ir, pero qué increíble en el momento más lindo para los futboleros? Hay mucha gente, pienso yo, hay mucha gente que se lo va a perder partiendo por mi viejo y ahí digo, voy a, voy a mentir le voy a decir a la gente que saco esa fue la idea original, que saco la, la cabeza de la cabina, miro y veo a Julio Martínez y veo a Livington, y veo a mi viejo y veo al papá de Zamorano y veo a todos celebrando de, eh, entonces instalo un tema de, de, de los que partieron y ahí encontré que, que dije, esto, esto va a ser bonito va a ser va, 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 a, ser, eh, va, va a ser bonito saludar a los que, a los que desde el más allá y que, para los que hemos perdido familiares y que sabemos que están acá eh, lo van a ver. Así que fue, fue lindo, fue, me emociona hasta el día
0: de hoy. ¿Ese fue el partido que más te marcó, tú creí, en tu carrera? A propósito de la pregunta sí. de Gabriel Valenzuela. Sí.
1: Sí, pues yo estaba, créeme que estaba inundado, yo, yo, yo convivo mucho con la emoción, entonces yo estaba inundado de pena. Eh, y, y, y a ver, y básicamente estaba con mucha pena porque... Porque a mí me dicen, tenemos los derechos de la, de la selección. Y digo, puta, después de, no sé, 20 años voy a relatar Chile por la tele. Y me dicen, pero lo vamos a tener que hacer desde un estudio. Entonces era, era con puta remar. Siempre pasa algo. Siempre me pasa algo. Decía, puta, no sé, mala suerte. Bueno, no sé. Entonces digo, pero bueno, desde, desde el off, puta, tengo que, tengo que marcar, es lo que yo pensé, tengo que marcar alguna diferencia. Entonces me preparaba para cada partido y, y le robamos, empezamos a robarle harta, sin, no sé si harta, pero le sacábamos algunos puntos a, al 3 en ese entonces. Y, y claro, me, me, me sucede que una semana antes, como te decía, de, de ir al Mundial de, y nos vamos a, a Sudáfrica, pero yo sabía íntimamente que no iba a ir a Sudáfrica y ya estaba viejo para ir a un primer Mundial. Y eso era como, era como entre pena, nostal, era, era una serie de componentes emocionales sí. Cuando hablo, porque yo sabía que no iba a ir a Rusia, o sea, Sudáfrica. Y después me llamó una cadena internacional y fui. Así que, nada,
0: muy lindo. Sí, pues te fuiste por DirecTV. ¿Cuánto tiempo más estuviste en el, en el CDF después del Mundial?
1: Eso fue el 2010. Uy, yo soy malo para nada. Yo estuve 12 años en el canal del fútbol. Tuve harto tiempo más. Yo te diría que sí, tuve harto tiempo más. Pues yo del canal del fútbol me voy... Me, me voy creo que, de, no sé si antes después del mundial de, de Brasil a Fox no, pero estuve mucho tiempo más eh, sí y fue una experiencia linda al conocer a toda la gente, bueno, que tenemos muchos amigos en común, mm. en Sudáfrica y estar con, con monstruos pues, con, con tipos que uno admira mucho, otros muy pesados, y tú sabías que bueno, es muy pesado en Argentina
0: sí. hay de todo
1: hay una historia muy buena que tengo en Giral, Pablito
0: a ver, cuéntala, cuéntala
1: Oye, con Pablito no, no, no escribimos, así como con Gustavo Sima, Buscalia, puta, gente valiosísima, porque las previas de, de Sudáfrica las hacíamos desde un estudio. Entonces, me acuerdo que, que eran unos previos, las hacían los relatores en el estudio principal. Entonces, de, cuando arrancaba el partido, uno de los relatores iba al audio 2 y el otro se quedaba en el estudio con el audio 1, lo cual era, era re, re importante, para, para, sobre todo para los rostros de, de DirecTV. Yo iba a relatar solo Chile. Esa era la pega mía. Y a Dios gracias me quedé e hice una de las semifinales. Eh, y, y me acuerdo que entra el, el, el productor gallego, creo, creo que era, no sé si te acuerdas. Sí, de sí.
0: El. Gallego. Y Gallego le
1: dice: Claro, le dice, eh, Paulito, nos vamos al, al estudio al estudio 2. Y Pablo entra en cólera, le pegó a la pared, ¡pah! pero como yo el rostro, ¿no? yo ahí como pollito miraba, ¿no? Puta, me sentí mal ¿no? <ríe> y al otro día me acuerdo que yo no dije nada ¿no? y al otro día me paso a buscar Furlanich que otro relator de DirecTV muy amigo de Pablo y yo calladito llegamos a tomar desayuno y, y Pablito es personaje ¿no? entonces le digo y en mi estilo le digo, mira Pablo, quiero hablar contigo Puta, lo que hiciste ayer ¿no? me pareció pésimo, pésimo para mí ¿no? me hiciste sentir mal, yo no te vengo a robar la pega no, negro, pará, pero cómo se te ocurre No, po, me sentí muy mal ¿Sabes qué, Pablo? Yo vengo a hacer los partidos De Chile, soy un soldado y si me mandan Al audio, weón, muteado, voy a ir po. No, pero cómo se te ocurre Y a partir de ahí, lo típico, después que como te agarras Con alguien, de ahí, puta, puro amor Y para mí es uno de los grandes, Giral es uno de los, de los
0: Grandes, Muy relatorios. bueno, muy bueno lo, lo que hace, hace en DirecTV Esa dupla con Barsky también, muy buena Marcelo Herrera Bilbao, nuevo miembro. Augusto Meléndez Menos mal salió este vivo, un grande Claudio. ¿Qué recuerdo profesional y personal tienes de Javier Muñoz? Dios lo tenga en su oh. gloria, dice Augusto.
1: Mira, eh, yo tengo muy lindos recuerdos de Javier porque estábamos haciendo un sudamericano que nadie vio, sudamericano, me acuerdo, femenino. Eh, Alguien puede recordar porque fue la segunda vuelta cuando gana Lagos y el canal nos mandó un mes a Valparaíso a hacer un sudamericano femenino que venía Marta, me acuerdo, en Brasil, estaba ya Carla Guerrero en Chile poquito público en los estadios y ahí me acuerdo que Marín Sulsa dice, eh, un, viene un chico un relator, y Javier con una humildad tremenda, a mí, a mí cuando, cuando parte alguien, a todos nos duele pero puta Javier se había sacado se había sacado la cresta tú sabes que Javier vendía aceitunas en los partidos de las clasificatorias, porque porque en estos puta yo estuve seis años sin contrato en el CD, claro. y, y él llevaba con un bolso de San Felipe lleno de aceitunas eh, particularmente en el, en el canal viejo yo soy muy agra agradecido de la gente de los, de los anteriores dueños pero, pero habían en los primeros años pocas condiciones, la ropa la teníamos que poner nosotros porque esto había sido una apuesta y pagábamos por partido eh, Javier eh, vendía como te digo aceitunas se fue metiendo en el lote Estuvo una, una riquísima, riquísima relación me acuerdo que en una reunión en el estilo Palma eh, le pido a Jorge Claro que la gente que viniera de provincia por favor, sacaron un canje, un canje con un hotel para que llegaran a descansar, porque, por ejemplo, Gerardo Herrera venía de Talca, entonces me llamaba, o llamaba Dante.
0: Y se iba a la casa entonces, de él a la descansar. gente no
1: sabe. Y se quedaba como No, se, se venía a mi casa, Gerardo, aquí no había al estadio. Pasaba los fines de semana, lo mismo que Javier, en casas de amigos. Entonces me acuerdo haberle pedido en una reunión a Jorge Claro que colocara hotel. Y no me olvidar nunca que él llegó después con una botellita de vino, me dijo, negro, te pasaste. Y sentí mucho la muerte, porque primero, era un, una gran persona eh, gran relator, iba para arriba, había estudiado periodismo, venía a San Felipe a estudiar periodismo, me acuerdo cuando Don Roger de Flor me dijo, negro, acompáñame, y bajame, y me mostró su camioneta, me acuerdo, su camioneta nueva, entonces, cabrón, lleno de vida, güa, puta. Eh. Nada, eh, yo tengo una idea que, bueno, con todo esto, pero se la iba a plantear a la gente del canal, que cada vez que abriéramos una transmisión, dijéramos desde la cabina Javier Muñoz, eh, simbólicamente, porque es un tipo que se sacó la cresta que de pronto el destino y un desgraciado irresponsable le quitó la vida.
0: Sí, pues qué pena, qué pena. Yo lo conocí muy poco, me tocaron un par de transmisiones en TVN con él y, y me, me llamó mucho la atención la humildad, porque... Y, y sabes mm. que me, me impresiona mucho lo que me decís, porque yo me acuerdo de una época que te agarraste con alguien ahí y te castigaron, te sacaron de la final y pusieron a Javier. Entonces yo pensé que tenían... Eso de ahí generado alguna no. rencilla con él, algún problema con él, no, nada.
1: No, absolutamente... Pasa que en esto de las veleidades, en algún minuto yo ganaba... Eh, bueno, Mire, nosotros ganábamos 70 y 100 lucas por partido en el CDF, y te hablo de los primeros 6, 7 años. Eh, era así, o sea, era así porque la empresa entre que estuvo a punto de quebrar el CDF en la primera parte se afirma tras la, tra, tras, eh, la erupción de SAP. Fueron muy inteligentes los claros y, y armaron SAP y después Telmex los compró y ahí las condiciones cambiaron. Eh, me acuerdo que yo fui el primer conductor del nombre del Fútbol y las camisas las compraba uno. Claro
0: ropa personal.
1: Eh, ropa, claro, ropa ropa personal y, y las luquitas no eran no, no, no eran buenas, pues no, no, no habían habían contrato honorario nomás, como mucha gente lamentablemente sufre y lo vive, lo vive en, en el día a día. Y pasa que yo recibo una oferta del ADN. Era de radio W y me llaman y me dicen vamos a ir en, eh, con una radio que va a romper, que se llama ADN, donde estaba en el papel Carcuro y otros más me querían como, como relator Y la verdad que me ofrecían el, que el triple de lo que ganaba Imagínate, en ese, en ese entonces ganaba 70 por partido Con suerte hay siete partidos al mes Y ya llevábamos, no sé, 7 años Te ganáis 500 lucas Y el, el, en enero no te pagaba
0: Claro, cuando no había entonces fútbol Se le pasa mucho a nuestros compañeros todavía Que en estos, en estos, en estos días la están pasando re mal
1: pero fíjate que tengo, me llamó uno, yo tengo muy buena onda con los cabros jóvenes, me llamó uno que estaba muy contento porque le, le hicieron un fijo, lo cual me alegra mucho. Y, y yo recibo una, una, una oferta, mi viejo se había enfermado hace poco, y recibo una oferta del ADN buena. Entonces me acerco a uno, los jefes, ¿para que nombrarlo? lo mismo. Y venía esa final de la con se colocó, y le digo ¿sabes qué? Y te aviso que el próximo año me voy a ir a una radio porque puta, me gusta el canal del fútbol y todo el cuento, pero no me alcanza, yo estaba casado ya y no me alcanza y y voy a ir a la radio y ahí extrañamente me sacaron nuevamente de, <ríe> me sacaron de la final de la U de Conce colo colo y bueno y al final me comí como me comido muchas cosas y, y nada pues, esta, esta, la tele la tele es muy linda pero la tele no es mala de pronto la gente o alguna gente que hace tele la pone mala y nada pero no olvídate nunca nunca con, con ja cero rencor con no cero. Talón, alguien con, lo tenía que no, hacer alguien no obvio eh, y, y es más, estuvimos en Brasil con Javier. Eh, hay, hay historias que no se pueden contar de Javier que son muy entretenidas. Suricato le puse yo, pero nada, eh, él estuvo en mi despedida del canal, fue a la comida, un tipo, estuvo en mi casa un par de veces. ¿no? Había un equipo muy lindo allá en, en el CDF había un equipo re
0: choro. Sí, sí, y, y, y a mí me ha impresionado, el, eh, ahora que me ha tocado, primera vez que hago fútbol chileno por el CDF, este, este año ya un poquito más el profesionalismo de los productores y las condiciones que con, con, con lo que tenemos eh, que se preocupan de nosotros, que cómo nos llevan, cómo nos traen, cómo nos tienen todo listo. Y eso que bueno, eh, las casetas de los estadios no son lo más cómoda. Oh, ha hay, hay algunos estadios gente... que te cocináis. O sea, eh, en Santa Laura, en, en Palestino, en los días de calores te podéis morir ahí adentro.
1: Sí es la cisterna, pero, pero sabéis qué? yo te digo, yo puedo, puedo tolerar el frío y el calor, pero yo un día voy a grabar bueno, tengo menos seguidores en arroba Claudio Palma Oficial, aunque no voy a nombrar ningún club, pero a mí me gustaría grabar eh, el cómo tú aquí en Chile eh, relatas el Estadio Santa Laura, y tú lo puedes ra ratificar eh, Manu, tiene una reja o sea, el Estadio Santa Laura eh, es la, la cabina más alta en el sector sur y tú no puedes ver tres cuartos de cancha no lo no ves, ve, no lo ¿No no 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 ves no se ve, hay una reja ahí. El Estadio de La Calera, que es precioso, no sé quién diseñó el estadio que, que tú no ves las esquinas de los
0: corners. Claro, porque tiene los mesones y, es muy, y las ventanas, además generalmente la mayoría tienen como estamos entre nosotros, tienen un fierrito que, que está en la mitad de la caseta y que no te deja ver. Entonces uno tiene que estar haciendo no así ver. todo el rato <ríe> durante el partido.
1: Tiene que estar ahí, claro, es verdad. El, el Monumental para mí es, el, el, el la peor, es buena cabina, pero es la peor ubicación. Muy lejos. Primero que todo porque está lejísimo en el sector norte. La, es como en el palco para que la, los, los, los yogurines, pajerines, eh, eh, se ubiquen. En la última del sector norte arriba y está polarizada. Además, está más rayada. Que, no, que si no se ojo, ve nada. O sea, no se ve nada. Entonces, en un, tiro de esquina, en un tiro de esquina, y lo pueden ratificar los mismos colegas, tú miras. Un tiro de esquina y un cabezazo, y no lo, pero no lo ves. O sea, la, en partido de noche no se ve. Yo relaté en la ADN hace poco, las cabinas de abajo son maravillosas. Y otra cosa. Entonces, ahí tienes que relatar mirando la tele. Ahora, a la televisión en el Nacional le entregaron la cabina, la última del sector sur. No, eh... Es jodido, es jodido relatar en, en, en Chile no, salvo algunos estadios Concepción, los estadios Bicentenarios son espectaculares.
0: Sí, sí, el estadio de Temuco es muy bueno, Precioso. Antofagasta, es un poco alto, pero bueno, es un estadio grande nomás, no, no, no. El Sausalito se ve muy bien, yo creo que es de las mejores para relatar.
1: No, yo te diría que todos los bicentenarios, mano, todos, mm. todos, todos, todos. Kiki me gustaría conocerlo, eh, pero el, el de Concepción es una maravilla.
0: El de Temuco. Sí. Valparaíso se ve muy bien, sí. Valparaíso sí. se ve bien, sí, también. Muy buen sí. estadio. Eh, no, bueno, nos ha tocado participar juntos de algunas transmisiones últimamente y lo hemos, pocas. lo hemos pasado bien. Pocas, pocas. Estábamos, de hecho, estábamos el fin de semana y nos hacíamos el partido de la U, que se suspendió en la cisterna. Ese nos tocaba. Exacto. Sí, ese partido. Mira, está, bueno, daría cualquier cosa por, juez, por ir a hacer ese partido ahora. Eh, Mateo del Po dice Grande Negro Palma, ¿qué significó para ti tratar el Chile-España en Brasil con el himno, el resultado final, el rival, etcétera? Uh,
1: debe estar también en mi memoria como de los partidos más, más emocionantes eh, Fíjate que un día antes del partido eh, en, en el almuerzo estaba Miguel Plana que, y, y algunos chilenos amigos, andaba un primo primo mío, almorzamos y, y un chico un cabrón joven, un yogurín. Eh, me dice, tío, ¿cómo nos va a ir mañana con España? Y le digo, mmm, difícil los campeones del mundo. Porque uno, un, yo me crié, yo tengo 50, entonces me crié con el no. Claro. O con la señora FIFA, que nos jodía siempre en el último minuto. Y le digo, no, como en el negativismo en el fútbol. Y me dice, todos los viejos son negativos, mañana ganamos. Entonces fue como, fue muy, es como surrealista, o sea, porque uno que iba a ver a Chile, yo fui, me acuerdo, a las la despedidas de Lía Figueroa, de Gacel, a las clasificatorias de, de España 82 con mi viejo. Y era como que nos pasaba siempre, siempre pasa algo.
0: Siempre algo. Sí. Siempre. Siempre. siempre.
1: Y, y estar ahí en el Maracaná con los goles de, de Vargas, de Arán, ganándole a España, con, con el himno que entra por los fonos, eh, a mí me motiva, a mí me encanta hacer la, la, la selección y, y tenía como varias, varias cosas para, no sé si armada, tips, para pa, pa la vuelta a las clasificatorias, porque quería volver con todo, a hacer las clasificatorias, porque te decía que en esta vuelta al campeonato chileno, con todo lo que ha pasado con poco público, los aforos, con unos dirigentes que tenemos son un desastre. Mm.
0: Eh, ha costado retomar vuelo. Ha costado, sí. Fíjate que ha habido partidos muy buenos, pero uno muy malo en esta, en esta... Porque también yo entiendo a los jugadores. O sea, eh, una, en un partido con 800 personas, 500 personas, eh, no es lo que uno soñó como futbolista profesional de ninguna manera. ¿eh? Eso es verdad.
1: Eh, es verdad, fíjate que de los buenos partidos que, que hice, que, que fue el de Unión Española, que, que fue por la abierta, pues me entretuve. Me, me... Y de pronto hay partidos de equipos más chicos que te entretienen más que los lo, lo de colocó o la U, en fin. Eh, pero sí, hemos tenido, el, el, el nivel del campeonato es, es bajísimo, que queda trasuntado. Ahora, extrañamente queda, queda trasuntado en los equipos grandes, la participación de los equipos grandes libertadores, sí. porque porque La Calera, Unión La Calera, Anton más allá de, de haber quedado eliminado con Fluminense antes en, en, en la Sudamericana, Palestino, eh, han andado bien. Eh, yo creo que así como sostiene el, 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 el Vichy, eh, yo creo que los equipos chinos están para para pelear más la Sudamericana. Mm. O sea, no es del todo malo, no no quiero decir que, que... No es del todo malo para Colo Colo y Católica quedar tercero y, y, y pelear la Sudamericana. O sea, se metió Colón el año pasado como finalista, porque la Libertadores está a Luz, lamentablemente, a diferencia de los 90. Sí,
0: sí, qué, qué década esa. En la década que estaba en Valé, no, estaba en Corosito, a costa. Oye, Gonzalo Fuyut, metido, te manda saludos. Te pregunta cuál es el partido más místico que te tocó relatar.
1: No sé si... No, no, místico, a ver... A, a mí me... me hice partidos, por ejemplo, en Turquía, en, en la selección de salas que era... Eh, fue en Bursa por ejemplo má, má, más que místico es, es, es como, todo, como todo extraño desde, el, desde llegar a esa ciudad, ahí jugó creo el Seba Pinto eh, una ciudad musulmana eh, recuerdo que, que, que la noche previa al partido dormí muy poco porque cada una hora eh, estaba el llamado a los rezos y de verdad que desperté y tuve que bajar a fumar porque yo dije en cualquier minuto bombardean esta ciudad porque era ¡Ah, conchalalora y además un hotel lúgubre un hotel pobre, y, y bajé, y me asusté, y, y me... entonces este, este choque, yo volvería a Turquía, el choque cultural es maravilloso, eh, y, y fue, fue como un chaño relatar en ese país, un país maravilloso, 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 además que, bueno, pero ahí perdimos como hemos perdido siempre en sí. el último minuto, diría que fue... Ese, tengo, tengo recuerdos de ese viaje particularmente por lo que implica la cultura y el choque cultural de, de musulmanes eh, con católicos, eh, pero el partido más malo o el partido que recuerdo nítidamente fue en Ucrania-Suecia, en el Mundial de Alemania por mega porque me acuerdo que, que me entregaron mal la formación. Fox.
0: Sí. A Martín Romero, perdón, Martín Romero íbamos a hacer un partido del Red Bull Salzburgo contra no sé qué equipo, no me acuerdo. Nevando, lo único que teníamos. Estaba nevando, jugaba Ustari en el Getafe y tal, hicimos 15 minutos sin formaciones, sin nada, y nos, nos arreglamos. Bueno, jugar con nieve, son condiciones muy distintas, bla, bla, bla. A, a,
1: a esta jornada doble, estaba ratando Venezuela y llovía. Eh, eso fue el cocutazo, y me acuerdo, me acuerdo, no le apuntaba a ninguno el gordo. Entonces le saco el fono y le digo, guatón está ahí con todo los personal entonces se da vuelta y me dice, ¡a lo mismo! Weón", me dice, si no lo conoce nadie, tú, bueno". entonces el gordo, de pronto, <ríe> lona, que fue trending topic, y, y llego al estudio ahí donde ustedes hacían Central Fox, y, y me acuerdo que hicimos en el mes, en mesón de Central Fox, no sé si con Pancho Sagredo o alguien más, eh, hacemos una previa, entonces baja la luz y le digo, a, ¿me pueden acercar el televisor? No, me dicen, pero ¿cómo no? No, el cable llega hasta acá, <ríe> y estaba a cinco metros del mesón, y yo me quiero parar... Me quiero parar para acercarme y no podía. Entonces me vino una desesperación y tenía un monitor, re, espera, de Real Madrid-Barcelona. Entonces no veía a los jugadores, estaba a 5 metros, a 5 metros. Y además sin HD, que me, me, me acuerdo claro. que el productor después me dijo, puta que hueve, pero si le digo, pero tenemos claro, que tener porque, HD. Porque
0: el HD salía al aire, pero no en los monitores que nosotros relatábamos.
1: Es, viste, tú lo puedes decir. Entonces, es fácil... Claro, me acuerdo haber salido y fuiste 30, O sea, con, eh, de, confundía... Confundía ni esta conmigo. Claro. Entonces, tú no podías salir a explicar qué, qué era mi bronca, de repente, con algunos productores. El, el, el que está matando soy yo. Claro. Pero no están las condiciones. Tú trabajaste en torneos, Yo fui a hacer un partido de torneo donde hay una salita chica como esta, con monitor, con fono con ecualizadores. Acá la, la televisión, particularmente, la abierta no está preparada. Tú, cuando relatas un partido de Chile, te acercan un televisor... Y si es que, y si es que, un fono, eh, no, no, la última transmisión en televisión han estado las condiciones, pero yo cuando llegué al 13, por ejemplo, relaté con un Lavalier, entonces, claro. es complicado porque te vas poniendo nervioso, te vas tensionando, no fluye tu relato. Además, que
0: nosotros estamos muy acostumbrados a subir y, a, a, a subir y bajar micrófono en las transmisiones y de repente te llega el micrófono y el switch, no, no, estamos para el gol 216 de pared. Suele pasar, suele pasar, y eso es lo más... Vamos para el 216 de paredes, Francisco Adamóndez no, nos dice, y, y bueno, fue un... Fue un partido, que lata que ese gol, o sea, a mí, yo, me encanta que haber, haber estado, creo que fue parte de un momento histórico, pero que lata el marco de ese gol, ¿eh? lo conversamos en ese momento, un gol así, fue un golazo además, merecía otro, otro escenario.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que yo cometí un error eh, en ese gol, porque, y que me acuerdo que los, colocoli, los, los colocolinos se molestaron, eh, pasa que, o sabéis es qué que sucede que, que los cabros jóvenes... Eh, puta, ven poca historia, miren para atrás, muy poco fútbol. Eh, sucede que cuando, cuando, digo, va a ir el, 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 el gol de Paredes... Eh, poco, ¿Qué voy a decir? Digo, voy a hacer un guiño a los goleadores históricos, ¿cachai? Pero hay una historia que tiene Paredes con Rivarola, ellos son súper cercanos. Me pongo a ver la historia de ellos... Y esto era, de pronto, para no her herir susceptibilidades con la U, ¿cachai? Es como, porque gritar un gol más y te claro. matan. Entonces, dije, increíble, si van a, lo a los números, no sé si fue el 2000, no sé, 2003, no sé qué, qué año fue. Eh, ellos hicieron 30 goles eh, en el morning. Eh, la Ponte, en la apertura, hizo 17 y Paredes hizo 13. Eh, eran, fueron socios del gol Entonces en esto, en, en esto de, de, de Unir a Colo Colo y la U
0: Ah, perfecto, digo, sí, lo que pasa es yo te dije el 2-16 Yo estaba pensando en el 2-15, pero
1: Ah, eh, ya, ya, no, claro yo, Ya voy al de departamento, claro sí. Me pasa que en el, en el, en el, en el 2-16 Digo, eh, paredes de Esta raza, no sé, Indómita, algo me acuerdo Esta raza de, de goleadora Con olfato de verdiguero Así como Carlos Caseles, así, claro Y meto a Rivarola y digo, sí, hablo bien, Rivarola Porque fueron socios, porque y Rivarola, eh, me estudié todo, Rivarola también es uno de los goleadores históricos de la U me, no, olvídate, después, puta, ¿para qué? ¿Cómo metía a Rivarola? Pero tenía que ver que la historia de Paredes eh, eh, lo que yo quise expresar, y de pronto no se entendió que es en la, en la historia, en la obtención de su título eh, de, 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 de su galardón de su récord me leí el libro de Paredes eh, Parte en Chamicero en Portomón con Nichiporuc eh, pero en su paso se encuentra con un histórico de la U y, y, y se abrazaron y fueron goleadores. Entonces, eh, claro, quiero unir la, 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 las dos historias diciendo: Mira, puta, acá más allá de los colores eh, y de que uno esté enfrente, fueron socios en algún minuto. Y claro, evidentemente. Y el otro fue. Estábamos El otro fue. Nos sorprendió a todos porque el marco, eh, como decías tú, era poco apropiado. Sí, fue para... un golazo
0: de otro partido. <risa> ya, vamos. un golazo, sí. Pero, pero sí, pues fue fue raro y bueno, y el final de campeonato para qué hablar eh, Claudio, el cóndor o bravo dice Gonzalo Álvarez
1: oh, qué difícil eh, eh, es tan complejo el poder eh, el poder comparar en nuestra época, porque si nos quedamos en, en relación a los títulos, bravo sí. los títulos y las ligas donde jugó claramente bravo eh, pero, pero el cóndor era para los que vimos el cóndor era extraordinario, tenía, entonces habría que ir al a, a los aspectos futbolísticos, ¿quién tenía mejor juego aéreo, Bravo? ¿Quién tenía mejor a Chiqui? Eh, para, para mí era más reactivo el Cóndor. El Cóndor te salvaba, bueno, Bravo nos salvó en Estados Unidos, sí. pero el Cóndor en el mano a mano era extraordinario. Eh, yo creo que está un peldaño, creo eh, que está un peldaño más futbolísticamente y por, por todo lo que, lo que ha conseguido, Bravo. Pero, pero el cóndor está ahí pisándole los talones.
0: Oye, Claudio, ha eh, preguntado por el por el pez. Si juegas, juegas y te escuchas relatando. No, no juego. No
1: eh, no, no juego porque soy malo con, con este tipo de cosas. Fíjate que hace poco me regalaron un tacataca, -taca, un tipo que, que de un tacataca, -taca, eso es lo que juego, soy campeón en eso. Mi hijo, mi hijo me gana en tenis, me gana jugando fútbol, me gana en el gimnasio. Eh, y un Takataka, un relato mío muy entretenido. Y a esos juegos eh, Y el pez, el puta, cada vez que me llaman de pez, digo, ay, qué lindo, espectacular grabar esto. Pero ¿sabéis cómo me estreso yo, que me estreso rápido? Que son 60... La última vez grabé 60 horas de... Hicimos 60 horas de grabación. Eh, en Cinco, seis horas diarias. Y en donde no ven nada, no ven nada. O sea, en te un, pasan una en, tabla, en un estudio cerrado? Pero, pero además no ves fútbol, porque uno no relata, en rigor no, no está relatando un partido, está leyendo frases. Entonces, pronto, cuando alguien te dice, ¿por qué no metes de tu cosecha en 70 horas, en qué minuto lo único que quieres terminar? Mm. O sea, por ejemplo, una jugada de sacó Neuer, eh, esos son 300 veces: sacó Neuer, sacó Bravo, sacó Black, sacó, sacó, sacó. Listo, vamos, 300. Después hay que intencionar en, en 300 frases en tono neutro. Es decir, acá está Ditesano, tocó para Palma, ¿cachai? Acá está Pérez, tocó para González, ¿cachai? Acá está Sadio, Mané, pum, 300. Después hay un tono, otro día es un tono más alto, que es la aproximación al gol. O sea, me, me explico. ¡Mané, sala Una. Ok. Firmino, Mané. Y hay un tipo, un argentino, todo el lado argentino. Al otro lado hay un argentino que te dice, repitamos esa. 300, y después 300 goles. No, quedáis con menos vos que Salito
0: Reyes. <risa> Aparte que ya al final es como que no... Queréis terminar. Claro, perdí el perdí totalmente el, el, la forma. Es, es como que cual, es, es, el relator de ese tipo de juego es, es terrible. El comentarista la tiene un poco más fácil.
1: No, y después el comentarista cobra lo mismo, así que... Así que vamos, vamos a tener que negociar. Pero,
0: pero bonito,
1: <risa> es, es bonito... Es bonito... Fue bonito cuando hicieron los parches míos antiguamente, anteriormente. Y que los ahí parches, logré... sí, te
0: han preguntado, me han preguntado mucho por los parches. Por eso fue muy natural, ahí eran frases sacadas de la tele. Claro,
1: era otra cosa. Y era una vez, hay una historia muy buena: voy a ver a un médico, estaba un poco mal de la garganta, y voy a ver a un fonaudiólogo, pingorotado fonaudiólogo de una clínica importante del sector y Me dijo, oye, hueón, puta, yo juego todos los fines de semana con tu relato. Le dije, trabajáis en esta clínica, compráis hueón los juegos Lucas, cuando de Lucas los comparte uh -huh. en ese entonces. Pero fue bonito porque me acercó a un público más joven, ¿eh? En esos años. Uy. Pero el pez, el, el pez hay, hay cosas en la vida que tienen otro valor, y esto es el que te han llamado para, para poner tu voz en un videojuego maravilloso. Pero, pero es estresante. ¿eh? Y además que, claro, uno no... No, no, no tiene una aproximación real, a la, ni siquiera a una cancha. O sea, cuando tú dices, ¿qué tal? Bienvenido. Les saludamos desde el Estadio monumental de Santiago de Chile. Hola, hola, ¿qué tal? Acá estamos en la bombonera. ¿Qué tal? Oh,
0: 300. Cada vez más estadios, además. Mm. <ríe> eh, Grande Palma, el número uno. ¿Qué pituto trabajo se arrepintió de hacer o ir? Fuyú, que está ahí.
1: Ah, Fuyú. Qué pituto. No, yo soy bien... Bien, trato de darle un par de vueltas cuando me llaman a algún tipo de cosa y decir, sí o no, me han invitado a muchos, por ejemplo, no me arrepiento, me han invitado a muchos programas de farándula, eh, y mu muchos amigos me dicen, pero bueno, ¿cómo en algún minuto la, 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 la alfombra roja de viña? Pero digo, ¿qué voy a hacer yo? No? O sea, hay cosas que no que mm. están muy lejos de mí. No, no siento que, que sea mi lugar, mi hábitat, el, el pasearme en, en, en farándula, el pasearme en, en, en distintos programas. La Divina Comida me parece notable, yo de pronto la veo, pero puta, yo con suerte bueno, se me queman hasta las ensaladas, entonces, claro, oh, y, y además que hasta, mira, te ponís viejo y en algún minuto decís, ya no quiero, conocer a un nuevo, ya no, es como ya los amigos están, yo tengo mis amigos hace 40 años y, <ríe> y, y no, no, al final voy, mira, voy siempre, esto me encanta, voy siempre a programas como, y lo he dicho permanentemente, de,
0: ...de presupuesto chiquitito... ...como este... ...y voy porque...
1: ...no, este tiene más no. presupuesto... Más. Si me... un, ...un amigo tuyo me dijo que hay como seis personas
0: trabajando... ...no, bueno, estamos, todos creemos en el proyecto... Ay, está
1: bien. ...es verdad... ...no, voy a programar... Este, este, ...este es de mediano presupuesto... ...pero voy a programas del cable de repente... ...porque sé que hay un esfuerzo... Eh, ...sé que hay un esfuerzo de, de producción... De, ...de pucha... de, 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 de ...lo que sí. me pasaba a mí en el programa... De, ...de llamar al invitado... ...que se te caiga el invitado... ...de seguir leseando. Eh, yo me negué muchas veces a ir al vértigo, por ejemplo, porque no, 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 Y hasta que el canal en algún minuto te dice, tienes que ir porque viene una competencia y... Claro. Pero eso...
0: Pero siempre fuiste reacio a ese tipo de programa. Oye, eh, esta pregunta la han preguntado varias veces. Eh, Jeremy Narváez, que explique el, un, algo que de hoy salió al aire en una transmisión que es, por la chucha me he weado todo el partido, weón, no.
1: <risa> es que voy a aludir a un jefe que tengo hoy día. Pues. <risa> Mira, la voy a contar. Dale. Eh, pasa que en la Copa América. <ríe> que, pues, no, no sé qué si contar. Pasa que en la, bueno, en, en, en la Copa América hubo un personaje, un, un periodista que mató a, la, a los seleccionados fin, previo al partido con todo este tema de Vidal, pim pam pum. Y bueno, eh, ahí se dividieron el agua en torno al, al, al choque de Vidal. Y termina el partido y el Mago Valdivia a un periodista le dice, mire, tú estuviste hablando de Cera, eh, una serie de cosas. Pero forma súper educada y esto es para ti, para la típica. Sí. Entonces tenemos que volver arriba y por ahí un, un asistente de un asistente nos pide que defendamos al periodista. Y, y yo yo consideré que yo consideré que ese jugador X había sido como súper... Eh, respetuoso, o sea, sin ninguna grosería, sí. nada, entonces a mí me parecía que yo defiendo a un compañero cuando lo atacan, cuando, pero, bueno, si tú matáis de en la semana a un tipo y después te responde caballerosamente, entonces, por los fondos fue un permanente pedir, pedir, hablar, y no, no me podía concentrar, no me podía concentrar, no me podía concentrar, no me pude, yo estuve muy mal porque lo reconozco y lo... Y lo conversé con esta persona después porque fue tanto el hueveo por los fonos que yo estaba en pantalla, eh, que no me podía concentrar, no sabía lo que estaba hablando y de repente escuché compacto y me voy al compacto y yo abandoné la cabina, me saqué los fonos, los mandé a la mierda y me fui a fumar, a... tuve muy mal ahí. Pero, pero sentí que, que uno se tiene que hacer responsable de, 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 de las cosas que dice. Si yo mato o critico a un jugador y después viene de vuelta el jugador y me tapa la boca, si me tapa la boca en buena, con, con buenos términos, chao, me la tengo que comer sí, nomás. Pues, ¿Cómo se la tiene que comer el jugador? Entonces sentí que... Y yo lo hablé con el personaje, lo hablé después con el periodista, y le dije, bueno, yo, yo estoy absolutamente... Estuve en absolutamente en desacuerdo todo lo que dijiste previo al partido. Y eso, básicamente... Claro, eso.
0: pero uno sabía hacer una defensa corporativa, yo creo que ahí... Exacto. ¿No? Y la gente yo no lo... sabe lo que es, que a uno le hablen por la oreja, compadre, mm. y uno está tratando de, da de dar una idea, y te hablan, y te hablan, y te hablan, y te sacan, y te... uno de repente y... pierde el hilo y queda como un Y Entonces, el que queda como un hueón es uno.
1: Fíjate que en el... En, en... <risa> En la Copa Confederación estábamos todas las duplas a la orilla de la cancha, y Mega, que había apostado con muchas lucas, tenía el retorno final. ¿Qué significa? Que los periodistas, los comentaristas, los, los rostrillos, eh, veían lo que estaba saliendo al aire en la pantalla, en Mega, de vuelta. Claro. Entonces, nosotros y, el, y TVN no estábamos con el retorno final con la pantalla. Entonces a ti te empiezan a avisar por los foros, ojo que tengo en pantalla, viene Chile, viene el bus de Chile, viene. El...". Entonces tú estás ilvanando una idea, Ve allá, ya, ya, viene el bus de Chile, viene. Y, y, y te empieza a intimidar esa cosa. Y bueno, viene Chile, viene Chile, y viene acercando, ya, ya, viene acá. Y entonces una cosa, es una locura. O sea, el primero en bajarse es Alexis Sánchez, porque tú no estás viendo. Entonces tú dices, bueno, el primero en bajarse es Alexis Sánchez. Bueno, después viene Medel. Y es una cosa. ¿Sí? Una cosa de loco.
0: Claro. <risa> Nada no, más que... Quizá... Entonces pronto te explota
1: el califón, weón, y ¡va! Yo escucho voces en la noche, pero no en las transmisiones, Juan.
0: <risa> Aparte que yo como periodista de verdad encuentro el, el seguimiento del VU y la bajada sobre todo de los jugadores del VU está sobrevaloradísima. O sea...
1: Pero tú sabés qué pasa, mano que en la abierta, en el 13, en algún minuto, no es que se haya descubierto. La salida del bus de Pinto Durán, de Pinto Durán el trayecto y la llegada nacional, sube dos puntos rating, <risa> Y como los directores ven puro rating, weón, entonces vamos. Y vamos con el negro güillo inventando. Vamos, el negro sí. güillo. No, claro,
0: después empezaron a salir las transmisiones con la mochila 3G, weón, <risa> Siguiendo el bus desde la calle. Una web peligrosísima, además, Porque van los pacos, van los periodistas, <risa> sale el gente, se puede atropellar a un weón, Da lo mismo. Vamos, vamos con el bus, El que, weón. El, el que partió con eso, ahí qué fue? El negro Sanhuesa Álvaro y, y,
1: y Eduardo Italo Meya partían con la, en la radio con... Yo la hice en Venezuela por la Radio Nacional también. ¡Eh, entretenido, pero... <risa> No sé, le gusta a la sí,
0: gente esa, esa el, cosa. Uh, oye, Cristian Mesa, el hace voz. rato que no le leo. Saludos Temuco desde Temuco, Claudio, Chupete, Alexis Vargas o Paredes, gracias por emocionarnos tantas veces.
1: Chupete, puta que me gusta Chupete, no sé, le tengo un cariño. Y... Nunca he conversado con Chupete, yo no. Mira, yo vivo eh, aquí en las Vizcachas, que me quiera venir a ver. Bueno, después que pase esto, el típico hasta acá, llevamos una... llevamos seis meses después que pase esto, nos juntamos. Sí. <risa> Yo creo que a morir antes,
0: güey. Eh,
1: que no, yo vivo aquí en un, un loteito ahí, en Las Vizcachas, pasadito en el autódromo, y, y a tres casas mías vive Mario Lepe. Que antes de, que antes de ayer, aburrido, aburrido, aburrido Abril el charle y me puse a conversar con él. Y a tres casas de la mía vive Charle Arangui. Vivo aquí, yo saco la cabeza y veo la casa de Charle. Eh, eh, y el que tiene casita aquí también vive en los papás de Villanova, Alpiña. Y. Y la verdad que nunca he conversado con varios jugadores de la selección, tú sabías. Y a, a, a mí me, no me molesta, pero me extraña que, lo, que los jugadores no hablen. Juan. Sí, es raro. Eh, yo veo algunos programas argentinos y tienen contacto con todos los seleccionados en Europa. Entonces, pero Chupete es perdonar, Chupete es introvertido, Chupete es calladito. y era un, puta, un pedazo de cracks en el área. Después de Caselli, Zamorano, Sala, Chupete es maravilloso. Por su personalidad, no sé, todavía quiere jugar a la pelota, todavía está jugando. Puede pasar la historia de ese partido, ojo, puede ser el último si no si, si cagó el planeta y cagó Chile en dos meses más. Ese será, será recordado el partido San Felipe-Santa Cruz como el último que se jugó. ¿vale? Sí,
0: es verdad, es verdad. Aquí uno se imagina el, el apocalipsis zombie más entretenido. Sí, bueno, como no tan fome, sí. no tan fome. Oye, eh, eh, Marcelo Herrera Bilbao. Manuel, pregúntale a Claudio cuál fue el mejor equipo que vio en su vida y qué selección nacional. Saludos de Quique. Mejor equipo, me imagino mejor once, eh, así del torneo nacional y, y la mejor selección. O sea, el...
1: A ver, yo creo que es, es que voy a caer en lo mismo. Yo, a mí no me gusta sacar el poto de la jeringa y que Colo Colo y que la U. Yo creo que claramente, claramente, el equipo de San Paoli eh, el, a nivel local. Es que cuando llegas a instancias como como una final, a disputar una final internacional en el caso de San Paolo y la Sudamericana y el caso de, yo diría, del Colo Colo 91. Mm de, de Josich que a la semana siguiente si mal no recuerdo juegue y le da un baile a la Católica sí, en, en el estadio. No, a la semana
0: siguiente es como el sábado, así como que jugaron el miércoles la final, la Católica que en ese momento se comía de a cuatro con, la, con el colo siempre, no le quiso postergar el partido, le puso suplente y le ganó 4 a 1 también. Mira, yo me
1: enamoro, yo me, es verdad, esto lo digo en serio yo me enamoro dependiendo la relación que tenga de pronto con el técnico y quiero que le vaya bien, no sé si te pasa eso. A mí me pasó por ejemplo sí, me con, pasa.
0: Me ha pasado, con, pasa? yo siendo que soy hincha católica, me ha pasado siempre con la U, con la U de Peluso, llegué a, a la semifinal de Copa Libertadores, con la U de San Paoli, y uno se empieza a agarrar buena onda con los jugadores, con los entrenadores, y, da, y ya da lo mismo aquí, equipo Arís, si uno quiere que le vaya bien es a los equipos chilenos.
1: Mira, yo, yo fui por la ADN y se Copa Libertadores de América precisamente eh, con la U, eh, y me acuerdo que alojamos en el mismo hotel de, de la U, y hubo una tormenta, se pospuso el partido, de la U Flamengo. Y estuvimos y, dos días encerrados, eh, y, y por aquí, por, no lo pasamos tan mal, porque había uno, unas motitos ahí, mandábamos a comprar unas cultivada cultivadas la noche, claro. una cervecita, y habían varios periodistas varios medios. Y, y un día me tomo con Pelucho, Gerardo, hola Gerardo, ¿cómo le, ¿cómo le va? Me dice, los uruguayos son espectaculares, man, son eh, Y se estaba tomando un café y le digo, me encantaría uno de estos días, antes del partido, tomar un cafecito con usted, aprender Aprender de fútbol. No, chintaste. Estuvimos unos 7 horas conversando con Gerardo, un tipazo. Y además, un gran técnico. Yo conversaba con el Flaco Larra, yo estuve un gran Un tipo, un viejo zorro. Entonces, a partir de, de, de esa buena onda, de esa buena onda con Peluso, puta, yo quería que Saúl fuera campeón de, fuera campeón de, la, de la Libertadores. Y, y en, ese, en ese escenario me gustó Saúl, la del Vichy, el Colo-Colo. ¿Sabéis quién? Católica, más allá de los títulos, la Católica que me gustó es la de Bellicer.
0: Sí, yo también creo que fue un muy, un muy buen equipo ese y llegó a semifinales sí. de, de Copa y te digo le anularon un gol legítimo en, en, en Buenos Aires que le habría ganado a Boca en la bombonera. Es, ese, ese equipo ese, jugó mal no mal la revancha con Boca ahí fue un mal partido esa Católica pero en general estaba Conca sí, yo, ¿no? Sí estaba Conca el Polo Quintero
1: oh, puta, es que Darío Conca era no lo, lo, lo que jugaba Terminario. lo bueno que era Conca era 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 para los que no vieron a Conca, búsquenlo, porque si bueno, no es bueno, Conca era...
0: Chépecen, sí, esp espectacular. Saludos desde Puerto Natales, par de cracks, Adrián Torres. Eh, y, y Miguel Emilio Pino pide si le pueden mandar saludos a Robinson, y Lucrecia y Franco, por favor.
1: Uh, ¡Uh! Un saludo grande para Robinson, Lucrecia, que puede escasear por estos días, y Franco. Un abrazo para Puerto Natales. Lo que no
0: escasea es Franco, ¿a? como le dicen en argentino, el, el día libre. Por Dios. Es Oye, eh, Negro, bueno, eh, los relatos, volver al fútbol chileno... Bueno, Aquí, espera, esta está buena antes, el palo de Pinilla.
1: ¡Uy, ¡Oh! oh, el sufrimiento grande! ¿Sabéis qué? Eh, no, es que lo, no es que diga yo, todos los chilenos sufrimos, lloramos, gritamos, nos volvimos locos con, con la selección, porque yo digo difícilmente esto se pueda, se pueda extender por mucho tiempo. O sea, lo que hemos vivido con estos cabros chicos es... Es maravilloso. Y lo de Pinilla, fíjate que fue el único partido en Brasil que no tuvimos cabina. Y de pronto es rico, sobre todo en los mundiales, relatar con el público. Ahí, claro,
0: en la, encima. En, el, en la... Sí, son en los, pupitres. En los pupitres. Es, es y, bueno.
1: Y, y, en... Sí, y lo, lo, mira, los brasileños... Los brasileños son la raja. Mientras no se enojen.
0: No, ya hay un
1: brasileño enojado, son bravos. ¿eh? Entonces viene el himno chileno Y yo me, me tiré a cantarlo ¡Ah, puro Chile, mirá! Y los brasileños me hacían ¡Ah, Como tengo cara ¡Ah! Entonces me agarró Una bronca con los brasileños Entonces, pum, Sánchez Y viene lo de Pinilla Y yo me paro Tengo otra historia en Belo Horizonte que fue desastrosa me, me paro a gritar el gol Y los ¡Ah, me faltó que me tiraran de todo Y el palo Yo de verdad que después, mira Yo he sufrido varias, como relator así pero mal de estas cosas que que dormir mal no puedes dormir fue ese día fue ese día y me acuerdo como televidente los Juegos Olímpicos en Melbourne o mm. sea eh, que lo, 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 lo sufrí con Camerún que lo que lo sufrí debe ser de, la, de las derrotas más dolorosas bueno y la
0: <ríe> y,
1: y, estuvimos juntos mm. ahí ¿Cómo, cómo no recordar esa noche de y de, tesano. de Tesanos en en Brasil, fue tremendo. A mí me agarró, ¿te acuerdas? Me agarró, yo tengo un, tengo un problema que se llama diverticulitis, que es un problema al colon. Y, me, y se me inflamó ese día en la noche. Estaba tan nervioso que, que mientras lo escuchaba pelear, como soy copuchento, me ponía los fones, pero estaba enfermo. No terminé bien la transmisión. Sí. Entre la pena, la rabia, la bronca.
0: No, tre tremendo, tremendo, tremendo. Aparte que, bueno, nos cambió la vida a todos. A todos fue, a todos fue un trauma al... La eliminación de ese mundial... Oye, Camilo Aranda dice... Se nota que eres bueno para la chucha, negro palma. Pregúntele cuál es el Uy. garabato que más le gusta. Saludo de Villa Alegre, séptima región.
1: <ríe> el, el saco weón, bueno, está... Ya, saco, saco déjame. Sí, porque el huevón es como amigo. Es como... Oye, bueno. huevón, oye, huevón, huevón. Saco, puta que soy un saco. Claro. Trato de no decir, pero... Puta cuesta, ¿viste? pucha, cuesta, cu cu si al final...
0: No siendo grosero,
1: una cosa es la chuchadita bien puesta, pero no siendo grosero,
0: observa. Oye, Negro, ¿tú, ¿cómo te veis en, ahora en, en esta etapa? ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus motivaciones? Si es que el mundo vuelve a hacer lo que, lo que creíamos. Íbamos a en Uruguay este fin de semana, sí. haciendo transmisiones, Puh, no, no pasó, pero, pero en, algún, en algún momento van a volver, ¿estás está, está motivado? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que te, te, te mueve por estos días?
1: Eh, me mueve volver a hacer la selección, claramente. O sea, ha sido muy extraño este periodo de rueda porque en verdad que no... Cuando te dice, puta, te pusiste fome, puta, pero es que... Mira, hacer un partido mirando, mirando un monitor debe ser de lo más desagradable y lo peor para un relator. O sea, cuando tú te pones los fonos y, y tienes un monitor, sobre todo con la selección... Oye, me está llamando el negro cubillo, buen puta que le gusta hablar. Eh, <risa> debe ser de lo más... De, de lo más tremendo para un relator mirar la tele. Entonces, hacer un partido de Chile como todos estos amistosos, mirando un televisor, es tremendo, es jodido. He tenido malas... Bueno, además fuimos a Japón-Corea, nos agarró un terremoto. Entonces, en la era de rueda en estos dos años, no... Yo creo que a la gente le debe pasar lo mismo. No ha habido un partido así redondo que tú digas, vamos, Chile, Chile" porque sabéis que son amistosos, sabéis que están probando a todos, no sé, hay 150... Y está bien, está probando jugadores, pero he sentido que no es la selección en términos reales, no están todos eh, ha sido como medio, medio pichanga, sí. medio pichangado estos sí. dos últimos años, ¿cachai? entonces unas clasificatorias, ojo, así como la Copa América yo creo haber hecho una, una gran pega en Copa América pueden revisar <risa> los relatos porque a mí me gustan ese tipo de partidos están ahí en arroba Claudio Palmo Oficial los relatos, con los goles de Chile contra Japón eso me motiva, los partidos, los los partidos, partidos grandes, grandes. Los, partidos, los partidos de verdad pero los amistosos cuesta mucho hacerlo. Y, y nada, pues yo, yo siempre, siempre he dicho que, que no quiero morir en la, en la tele. O sea, eh, me pasó algo muy lindo la semana pasada, porque día con este dos por uno tiene que hacer 2 tres pegas por uno. Yo llegué a la Radio Futura a hacer un programa y con el convenio de relatar en la ADN. No es que la Radio ADN me haya contratado, claro. como esto es un conglomerado, me dijeron que... El 2 por uno. Trabajé acá bueno, y, y, y hacía algunos partidos en la ADN. Hice un partido, el de Colo Colo, Con y la verdad que me, me llevé muy linda sorpresa de mucha gente, periodistas, que me llamaron me dijeron relatando relataste súper bien en radio. Y a lo mejor es no, no, no seguir mucho tiempo más, no me veo a los 65 años en la tele. Capaz, capaz que sea como el Coco Legram, que se está retirando hace 10 años, pero... Eh, pero no, no me veo mucho tiempo o como más. Carcuro, verdad, acá no... pregunta
0: Marco Pinto, a propósito de eso, que Carcuro se está retirando desde que hace, hace claro. como 15 años. ¿Qué opinas de él como relator y como persona, de Pedro Carcuro, dice Marco Pinto?
1: A mí me marcó, bueno, como a, to a todos, al final, oye, Carcuro, Carcuro, yo te diría que desde, a ver... Una competencia real de Garcuro no, no hubo, porque Garcuro aparte, era muy, muy bueno, muy pasional. Yo un poco traje lo de él, el, 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 el tema pasional que tenía Garcuro siempre me, me encantó. Nos criamos con su relato eh, y tengo la, la, la mejor impresión de él profesionalmente. En persona no te podría hablar, no, no te, porque no lo conozco. Con él lo invité a un programa, me acuerdo, eh, y ahí conversábamos un par de veces en los pasillos de, de, de TVN, porque ahí funcionaba Fox pero Lola, Chao, una relación de respeto. Ahora, voy a contar una, una historia buena, 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 porque yo cuando llego a Canal 13, en ese tiempo Canal 13 era, tenía lucas, espalda y todo el cuento, y hacen un estudio para la Copa América de Argentina. Un estudio, pero completo, así. Un, una asesoría extraordinaria para ver cómo nos iba a ir como área deportiva frente a TVN. Y el resultado fue que perdíamos aproximadamente por cuatro puntos en términos globales de rating. Entonces, eh, me llamaron a una reunión y me dijeron, mira, tú llevas muchos años en televisión por cable, por ende, no te dan bola los jóvenes. Eh, tienes mucho público, joven, pero la gente adulta no te conoce y otra vez te va mal con las mujeres, me
0: <risa> ¿A quién no?
1: Entonces, estratégicamente me colocaron en algunos programas, ¿cachai? Para pa meternos en el, en, en el cuento de... De, de que me conociera más, más gente adulta para poder competir. Pero nosotros sabíamos que íbamos a, a perder con TVN y tras el primer partido en La Plata eh, ganamos. Y yo llego a Mendoza y, y el canal 3 porque el rating la gente dice, ¿cómo tanto? Sí, por el rey te puedes sí. morir, te puedes joder una tarde, una noche... Y llegamos a Mendoza y yo salgo a, a la peatonal ahí en Mendoza a tomar un cafecito y me tomo con Milton Villa. Y Milton me dice, negro, Milton siempre 10 puntos, como persona espectacular. Y me dice, Milton, me dice, tenía enfermo a mi amigo. ¿Por qué le digo yo? Pedro, lo tenía enfermo. Pero ¿cómo? Milton se enfermó, hasta con amigdalitis. No, weón, lo tenía enfermo. Weón, <risa> y ahí como que sopesé. De pronto la, la relevancia que, que le da la gente de la tele al rating No te digo que yo no ¿eh? O sea, cuando ya estás en esta dinámica es tremendo claro. Cuando están diciendo dos puntos arriba, tres abajo, cuatro cinco, Es una locura Y uno cae en eso El que diga que no, que trabaje en la tele abierta Que diga que no le interesa el rating Porque todo, todo, lamentablemente muchas cosas Todo gira en torno, gira en, en torno al rating
0: Sí, sí y, y lo dejaste enfermo a Pedro Y bueno, y no se pudieron recuperar nunca Y ahí yo, yo fui parte de ese TBN que era como la U hoy un equipo que cambiaba de técnico, cambiaba de jugadores, cambiaba cada seis meses y así era imposible. Ustedes construyeron un equipo ahí con, con Aldo, con el negro Cuncille, con, con el Toño perdón Cuncille, con, con los dos pelados, que era eran un equipo que iba, iba, iba y la gente los conocía y les trataron de meter a Manuel Pellegrini, al profe Bonini, a, a, un, a un yogurín Manuel de Tesano, trajeron a Luis Omar Tapia y nunca, nunca pudieron con ustedes.
1: Es que, es que yo creo que, mirado ya, han pasado muchos años eh, lo que dices tú. Eh, no, no sabías de pronto si relataba Pedro, después relataba Fernando. <coughs> Relataste tú, estuvo, estuvo Lorca parece, estuvo Alejandro. Estuvo Alejandro en la Copa América, sí. Estuvo Alejandro, entonces al final no fidelizáis nombres, no no. Pues no, la gente no retiene. Y cuando, fíjate que cuando, cuando contratan a Pellegrini, eh, me acuerdo que con, con Aldo coincidimos en el canal... Eh, y me dice algo muy cierto: eh, Mira, ellos van a la transmisión se les va a trabar mucho porque tienen dos comentaristas. Y en los 90 minutos, mundo, como dice mi amigo Tapia, la gente quiere relato, no quiere escuchar al comentarista. Y les pasó eso, les pasó buena lectura. Porque si tú tienes un tipo grande, prestigioso como Pellegrín, inevitablemente vas a caer. En preguntarle cada tres minutos qué le parece el partido. Claro. Y una cosa es ser buen técnico, ser buen futbolista, pero, pero hay que saber lo que es una dinámica de transmisión. Eh, para el comentarista es súper complejo y para muchos futbolistas lo que más les cuesta es entrar en los 90 minutos, entrar, desarrollar ideas y salir.
0: Sí, pues eh, es Entonces, todo un arte. Porque hay tiempos, hay tiempos sí, tiempo en la transmisión que es, de un, es como una canción. Hay... Coro y estrofa, coro y estrofa, coro y estrofa, coro, relator, estrofa, comentarista. Y así, o al, al revés en realidad, porque va mucho más el, el relator que el comentarista. Chirriado, nuevo miembro y Cristóbal García, Ogas nuevo miembro los dos, gracias por creer en el balón. Doctor Jadwe, que no, no creo que sea él, pero nos dice, hola a ambos, que Claudio se pegue una anécdota parecida cuando se le mojó el aspersor. Ja, ja, ja. No sé a qué se refiere con eso.
1: <risa> no, porque estábamos... No, no recuerdo, estábamos al aire y se abrieron los presores de, de agua y tuvimos que arrancar No, pero la mejor talla que tengo yo, la mejor anécdota fue la del peluquero con Dante Poli Esa fue, fue, fue buena, pero pudo ser tremenda Y pudo, pudo llevarnos, o sea, la situación de pronto pudo ser el despido de ambos Y por una negligencia de un tipo del sonidista, fue tremenda O sea, yo venía, venía estábamos en Chile Films Creo que el bicho dirigía esa selección Chile, gana un partido que fue interminable Y el entretiempo duró, no sé, 30 minutos Sí, Chile gana.
0: Eh, ¿Qué partido fue? Chile gana. Ah, Chile gana. Ya, perfecto. Uno que se puso a llover, sí, que recuerdas? fue un partido súper sí. raro en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos. Y, y, y bueno, volvemos a lo mismo. No, no había monitor HD y yo veía... Mira, la lluvia, a los africanos los distinguían muy poco. Eh, era, era tremendo. Entonces, en algún minuto... Eh, me equivoqué... Me, hay un boatén que juega en Alemania y el otro que juega en Ghana. Eh, y, y no sé, me traspapelé ¿no? no dije Kevin Prince. ¿Y cómo Jerome. se llama el otro? Ger Jerome, Jerome. Dije Jerome, ponte. Se me Entonces, mira, el primer tiempo un productor muy buena onda. Me dice, negro, dijiste dos veces, Jerome. ¿Qué pasa? Que en, en ese entretiempo estábamos en Chile Films. Yo mando al corte. Esto iba a la central de, de CDF. Ahí los tipos tenían que levantar eh, lo, los comerciales. Y bajarnos la vía, o sea, dejarnos en off. ¿Qué sucede? Que el tipo tira los comerciales sin el audio de los comerciales y quedamos nosotros al aire, la voz. Pero los que estábamos haciendo la transmisión en Chile, nadie se dio cuenta. Entonces se provoca, encienden la luz, entra el, el chico a la bebida, esto, y un cagadero de risa y una conversa, las típicas conversaciones en off. Entonces, entonces yo tengo... Pero todo esto, a ver, en off. estábamos. Entonces me leció harto este productor, tenía mucha confianza Carlito conmigo. Pero le digo, ¿hasta cuándo le seas? Para no decir, que era, ¿hasta cuándo? Da lo mismo, ¿en quién conoce? Este... Y, y tiro todo un rosario Nadie avisó que eso estaba saliendo al aire Nadie Entonces fue un cagero risa Y de pronto encienden los focos y yo hago esto Y digo, uh, le digo a Dante que estoy pelado Entonces ahí cuento una historia que Efectivamente me había ido a cortar el pelo Y, y yo imito Y le digo, me fui cortar, yo me corto con un argentino Me cortó para decir, mal, yo me digo un boliviano Mira cómo me dejó me veo mal. Y Dante me dice: Te veis como el. Entonces fue una sarta de hueveo de, 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 no sé, cuatro minutos y me seguía deseando el productor. Entonces me acuerdo haberle dicho: Me voy a ir a Chilevisión. Me voy a ir y te voy a mandar porque yo voy a tener una conversación Entonces con, con Conca. Entonces, me oye. A... Bueno, y de pronto empiezan a caer los mensajes y todo eso salió al aire. Y pudo ser grave porque. Porque imagínate si en el loft yo empiezo a matar al a, a criticar o a, me cachai algún jugador sí, pues. algún dirigente yo le dije después al gerente lo tomó para la risa Martín pero le digo esto pudo ser grave yo no quiero que despida al, al sonidista pero, pero si nosotros no sé pues nos ponemos pesados y tiramos cosas fuertes
0: no aparte que uno cosas... en los cortes a veces dice cualquier cosa De verdad sí.
1: hay que aprender del maestro Patricio Bañados que
0: calladito en los cortes Francisco Madamonde, te mando un saludo, dice, con el relato de Claudio en la final de la Copa América 2015 me puse a llorar, abrazaba a mi hija, me recordé aparte de su relato en 4-2 de Colombia, el 2009, y hablamos de eso también. Eh, y Felipe Pantoja Contrera, eh, te pide algún recuerdo del gol contra Uruguay en la Copa 2015, saludos cracks. Ah, ese gol...
1: Fíjate que yo, para mí, de, lo, de los goles mejores logrados está el de, el de Isla, puede ser, con, con Uruguay. Encuentro que lo agarré bien el gol, pues de pronto te sorprende un gol sí. ¿no? Más. Lo agarré súper bien. Eh, es un buen relato. Hay uno de Matías Fernández ante Colombia y el de Chile-Uruguay en Mendoza. Creo que fue el, el de Alexis Sánchez. Eh, uno que lo apura abajo, lo apura abajo. Creo que ese fue en el Malvinas. De
0: Valdivia, sí.
1: Claro, Yo terminé muy amostazado cuando escuché, yo llegué, me acuerdo, al, al departamento estábamos en el departamento y llego a escuchar el gol a ver cómo había salido yo lo hago en un ejercicio no pasó la sal, va a ver qué estuvo bien qué estuve mal, si lo agarré bien el gol y siento que el audio se disparó, se disparó y porque no teníamos sonidista siempre los ahorros mal entendido nos llevaron sonidista entonces con el grito de las 15.000 personas mi relato quedó bajo con toda, esta, con toda esta locura del rating que estábamos ganando Llegaron los gerentes, me acuerdo, David del Mar Y otros más eh, Nos invitaron a almorzar y me dijeron, ¿qué quieres Puta, sí, o sea, ¿qué querés? Viajamos en jet privado, por ejemplo En esa Copa América, después que no teníamos Ninguna opción de, de, de ganar la TVN Y le digo que era un sonidista Porque me dijeron, ¿quería una masajita? No, 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 sonidista. No, yo quiero traer trae un sonidista Un sonidista bueno, porque el gol de Sánchez no se escuchó Creo que fue un bonito relato Pero opacado por el público
0: Oye, eh, Gonzalo Álvarez eh, dice que se le fue un super chat, pero ya no, no puedo volver mucho más atrás porque estoy limitado. Hoy día tengo casi todo apagado porque estoy saliendo con la señal de mi teléfono. <ríe> se me cayó internet de nuevo, pero ha salido re bien. No, casi no se ha cortado. Eh, oye, eh, Claudio, ya para ir cerrando, porque no, no quiero usar mucho. Ya llevamos una hora, 20 minutos.
1: Oh, mira. Bien,
0: ha estado entretenido, la gente lo, lo ha disfrutado, pero quiero que le aclare a la, esta conversación. Yo lo he dicho mil veces en, en mis videos del balón, lo hemos, con unas piscolas, con unos whisky en su momento, en viaje, sobrio, tomándose un café, le he preguntado, en realidad es hincha de Colo-Colo o en realidad es hincha de otro equipo que no se llama Gallane. Y siempre, en cualquier estado, la respuesta ha sido la misma. Así que ahora, con miles de personas mirándonos en el balón, cuéntale la historia para que, para que te la crean, tú, especialmente. Oye, lo...
1: Te estaba viendo cuando invitaste a. Tuvieron a Braulio Leal en el programa y él dijo, sí. ¿te acuerdas? Mira, para mí sería re fácil y hasta me sacaría un peso encima de decir soy Colocolino, soy de la U, soy de la Católica. O Sabéis que a esta altura. Eh, y, y encuentro que, que es un ejercicio vago pero entretenido porque cuando. Porque me tratan hoy día ya, si grito un gol de la U me, me dicen madre o. En fin. Sí. Eh, espera, mira, espérate un segundo. Mira, este. No lo he mostrado nunca. Voy, tengo que decir que... Eh, y reiterar que sería lo mismo a mí a esta altura con 50 años decir mira, soy colocolino y lo escondí durante salir close weón. Bueno, o soy de la U. No sé si se ve esto. Sí. Ya, esta, esta placa de bronce tiene mucho tiene muchos recuerdos, porque esta era de mi abuelo. Y, y le debo agradecer a los nuevos dirigentes de, de, de Magallana, a quien critiqué en algún minuto por querer llevarse a la institución a al sur, al estrecho Magallanes, allá a, Puerto, a Punta Arenas, porque hablé, me topé con Ogalde en Brasil y le dije, mira, podemos ser muy pocos, yo tengo 50 años, y, y los mejores momentos de Magallanes están entre el, el 81 y el 83. Eh, mi abuelo, uno de los socios, de los viejos socios con su carnet al día, eh, vivía en Puente Alto, Magallanes jugaba en el Estadio Bulco de San Bernardo, yo nací en el 79, por ende tenía 12 años. Como mi viejo era dirigente del fútbol amateur, mi abuelo, yo era el regalón de mi abuelo Osvaldo, me iba a ver jugar en la mañana, en el Granja Junior, y me llevaba a su casa, almorzábamos, y tomábamos un bolsito de cuero que no me voy a nunca, con el termo de café, las marraquetitas, y nos vivíamos en la Peña Flor, Puente Alto a, a, a San Bernardo, nos bajábamos, camin caminábamos al Estadio Bulco. Entonces, yo viví desde, no sé, desde el 11 desde los 11 a los 16 años eh, pero una etapa muy linda con Magallanes ¿y por qué es muy linda? porque las nuevas generaciones deben saber que Magallanes en esos años llega a la Copa Libertadores de América entonces cuando tú tienes 11 años y vas al Estadio Vulco a ver a Magallanes los comandos albicelestes y les quiero explicar por qué los comandos Dame tres minutitos bueno. los comandos era porque Eugenio Jara, un viejo técnico de Magallanes hacía entrenar a ese equipo en el, en los, en el Cerro Chena que era propiedad de, los, de un regimiento de comandos. Y pasa que, como nunca, así como la Outlack de Raúl Toro, salieron 15 jugadores notables. O sea, yo me acuerdo de las formaciones. Y, te, y, y, y ojo, además va a terminar su carrera en esos años, yo con 13 años, el gringo Neff y Quintano. Alberto Quintano jugó en ese Magallanes, viejo ya ambos. Entonces, yo eh, llegaba con mi viejo, con mi abuelo, perdón, y salí y veía el trabajo precompetitivo de los comandos atrás de la galería, ¿Cachai? Entonces vi los primeros inicios del Chico Jauri, llegó después, de Ivo Basay, eh, de Rodrigo Santander, de ah, mi ídolo era el Gato Bernal, que lo he visto hoy día en San Bernardo, José Gato Bernal, un 10 que jugó en Colo-Colo, del Rápido Roja, mira, el Rápido Roja no fue al Mundial del 82 porque el Pato Yane era muy bueno, el Rápido Roja, de Venegas por la izquierda, Lucho Marcoleta, Lucho Marcoleta yo lo vi jugar un goleador el técnico
0: sí, sí. Un, nuestra, un nuestra, pero extraordinario Toby siempre habla mucho de Lucho Marcoleta que era un 9 duro además, durísimo
1: usaba Tobillera, después se va, se va a la América de, de México jugaba un brasileño lento Bene, eh, Pereira, jugaba el Valenzuela un lateral izquierdo que va a Naval y después juega en la U, entonces cuando tú me hablas de Magallanes yo digo, yo hoy día te podría decir Colo Colo, sabéis que no me interesa ya quiero, quiero que terminen con el cuento pero esto yo no voy a estar mintiendo en memoria de, de ...en memoria de, de, de mi abuelo... ...yo estoy en la pieza chiquitita de mi hijo... ...y, y caché que esta es la... ...entonces... ...fui con mi, con mi señora... ...fui con mi señora y mis hijos a ver el ascenso de Magallanes... ...y lloraba Juan, ...al lado del papá de Raúl Toro... ...no sé si estará viviendo Raúl el técnico... ...porque... ...porque cuando... ...cuando, cuando venía la, la... ...el R con Arra... Eh, cuando, ...cuando estaba al lado de la banda... ...me, me tiraba para atrás... ...me iba a los 13 años... En los tiempos de Hugo Vidal Lascano, que era el presidente, Sam Sadía, el gordo jefe de la, de, la, de la bandita de Magallanes, y me transportaba a mis tiempos de, de niñez allá en, en Bulco. Entonces, hoy día decir, no, podéis ser de Magallanes. Bueno, explicarle que Magallanes en esos años llega, le gana a Católica, por ahí el 83, y accede a la Libertadores de América, a la Libertadores de América. No pasa la primera fase, gana, yo esto lo escuché por radio, le gana a Defensor en el mítico centenario, con esta camiseta, pues ¿cachai? Y cuando hablaba de... Del nuevo, del nuevo presidente de Magallanes yo le pedí un favor en Brasil. Y le dije, porque en la sociedad anónima, en la, en la sociedad anónima cambiaron la insignia. Yo le digo, Cristiano Valdez, te voy a creer cuando vuelva a la insignia, a la insignia que yo me crié, a la insignia de mi abuelo. Y fui a ver la primera fecha de Magallanes-San Bernardo y me dijo, viste la insignia, te hice caso. Y llevé, llevé esto yo. Entonces fue bonito porque... Porque yo siento que Calera debe tener su insignia original y porque yo veía la insignia de Magallanes eh, tras la llegada de la Sociedad Anónima, decía, esta no es la que yo, yo, yo viví con las banderas con mi abuelo. Claro. Entonces, que haya vuelto a esta, a esta insignia, porque la carabela va, va, va por atrás, eh, fue, fue lindo. Entonces, ahora, si sí debo confesar, y esto lo voy a decir, no lo he dicho nunca, cuando uno dice, le tengo cariño, ¿a quién le tengo de los tres más cariño? Y, y, y básicamente por... Yo no sé qué pasa en la católica con la que es distinta la calidad de los jugadores. Eh, no sé. Eh, eh, yo de verdad que en las últimas tres, cuatro y cinco generaciones yo no quiero, a mí no me interesa ser amigo de los jugadores, sí. ¿cachai? Pero de pronto está ahí en un aeropuerto y se acerca Toceli hola, ¿cómo le va Claudio? Eh, fue en salida. Eh, yo no, no conocía a Dituro el otro día en el avión. Matías, hola, ¿cómo le va Claudio? ¿Cómo estás? A mí me pasa con Colo-Colo con los jugadores, eh, permanentemente, desde el Guatón Vega, el Guatón Vega en esos tiempos, espinan en cabrones, bueno, blanco, ¿para qué hablar de WhatsApp? Entonces, cuando tú conoces la interna, cuando te toca reportear, y, y, a ver, y uno podrá entender que hay una mayor exposición en estos equipos, no, no es que te genere rechazo, de ninguna forma, pero tú me dices con quién, me... no soy amigo, pero pero me... no sé si hablar de caer, hay una cierta cercanía, los jugadores de católica, los de la U también, ¿ah? ¿eh? En menor medida Colo-Colo. Ahora, en Colo-Colo hay, hay, hay tipos a la pinta, todo el cuento. Pero así como hablábamos que de pronto te encariñáis porque los técnicos tenían una buena charla, una buena conversación, y esto debe pasar en cualquier orden de cosas. Sí, eh, yo quiero harto y respeto harto a la selección chilena, pero, pero nosotros estábamos varados con el terremoto en, en, en Japón y, y me acuerdo que Facio, ex dirigente de la NFP, dice vamos a sacar a toda la delegación, a todos los jugadores y la prensa para que nos vamos a Corea. Y un jugador de la selección se paseaba entre medio de nosotros y nos decía, aquí vamos a llegar a los Witches, pues, Juan bueno. Y eso lo dijo permanentemente, los Witches se van con nosotros, los guanes sapos. Entonces, es súper es, es fuerte eso, pues, ¿cachai? Yo nunca he querido ser amigo de los futbolistas, pero a mí con la católica, y eso no implica que quiero que gane, que pierda, pero, pero debo reconocer que... Que en, que en la Católica hay algo, hay, hay una empatía, una cercanía, una caballerosidad, no sé, llámalo como quiera y de pronto a lo mejor no se dan Colo-Colo porque Colo-Colo es una caja de resonancia más fuerte. Casi. Sí,
0: pero en, pero en los viajes se sí, llama la atención que a, a mí con Colo-Colo no me ha tocado viajar, tengo que ser honesto en esta pasada, pero sí me tocó con, con la Católica y la U y en general son de ahí echar la talla a conversar... Eh, ...es más cercano y, y que, es que ese, eh, uno es un ser humano... ...entonces si hay un tipo que te saluda, que te dice... Bueno, tú y ...yo el otro día me encontré con Pepe Roja... Eh, ...en, en Antofagasta con Carlito Espinosa... ...fuimos a comer nos encontramos... ...y Pepe Roja me decía... ...puta weón, para para weán, con, con los memes... ...y yo, weón, te digo, no, no es culpa mía... ...yo alguna vez subí esa... ...fue culpa mía cuando subieron la chilena... ...esa que hizo chucha... ...Pepe Roja en, en, la, en el Monumental... Que yo dije, weón, bueno, esta weá es súper divertida, sube en las redes que le da... y efectivamente la rompió esa, esa, esa pifia. Pero, 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 pero él, yo le dije, puta, es que no... Pero te, es con súper alto respeto siempre. Y, y nada no, se reía igual, se lo tomaba bien. Lo que pasa es que hay gente que se pone muy pesada. Eh, y a Carlito Espinosa, fui muy duro en algún momento con él. Y weón, bueno, ¿por qué? Y puta, no sé, pues, hay veces que uno se equivoca. Y me equivoqué nomás. Pero solo el hecho de, de acercarse y poder conversar eh, te, te da otra perspectiva te da otra perspectiva de, sí. de la motivación de los jugadores además te, te hace ser más responsable uno va aprendiendo que en realidad puta, es súper fácil destruir a cualquiera y después, chao, si no lo conocí a lo mejor le puede estar causando un daño entonces uno se va poniendo cada vez más yo por lo menos trato de ser muy elegir muy bien cuándo ser duro y ser justo cuando soy duro porque si no uno puede aprovechar digamos su mi limitado poder o su, o su, o su exposición para realmente para hacerlo pasar mal a alguien uno trata de ser responsable al respecto
1: Sí, sí. Yo, yo nunca, como te digo me, me, he tenido interés en, en, en tener lazo con, con los futbolistas, te digo Charles me saluda, vive acá, nunca he ido a su casa a golpear a la casa para que me dé una nota siento que, que tengo que respetar a su, su metro cuadrado pero cuando hablo de, no hablo de todos los jugadores pero históricamente y esto de pronto tiene que ver tiene que ver con, con que los tipos están muy más expuestos, mm. pero me, me, me pasan. Yo te podría nombrar a Barroso, al mismo Brian Cortés, a varios cabros que son súper simpáticos, pero ahora que me pidieron hacer un vivo, lo voy a promocionar el día domingo a las 9 de la noche, porque el canal tiene que tener contenido. Me dijeron, ¿podía hacer un vivo? Eh, ¿Hacerte el vivo? No, le dije. Bueno, hacer un vivo. Entonces llamé, llamé hasta el comandante. Eh, llamé a tres o cuatro y no, la verdad que no. Te dicen así o no te contestan nomás, definitivamente. Claro. Entonces. La, yo llevo 50 años, llevo más de 30 años en esto. Y después cuando, cuando el jugador cae en un equipo chico, te, te empieza a mandar WhatsApp y, y tírame flores y méteme fichas. A mí jugadores en algún minuto se acercaron y me dijeron, quiero que me, 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 me meta un apodo, ¿cachai? Eh, quiero que me meta un apodo. Y un representante, una vez, entre, entre me acuerdo, en Serena, una piscolita, me dijo, Puta, tú sabes que tengo como siete jugadores, de pronto lo tuyo... A nivel internacional es bueno, ¿ah? que me levanten. Yo le digo no, no, o sea no, no. Yo no voy a hablar viendo un jugador de, de, de partida a mi pega no es, no es comentar, o sea emitir juicio Entonces lo mío es llevar emociones. Mm. Yo sigo, yo, yo sigo a los relatores, relatores. No me gustan los relatores comentaristas. Eh, y en ese, en ese escenario a ti te llama la atención que, que, que muchos no, no sé, hay una mirada como, como, a mí me pasó eso con, con este jugador de la selección cuando dice voy a llevar a los buitres. Eh, no me estás llevando tú, weón, o sea, me, 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 está, me están sacando de acá de Japón, yo te llevo la emoción eh, y al final es como esas cosas de me, 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 me distancian sí, un poco o más.
0: Estoy de acuerdo, bueno, es cuesta, yo la verdad es que no lo he intentado porque como que esta cuestión de la cuarentena uno, al principio no se imaginaban que iba a terminar, pero... Eh, he, he ido por relatores partí con algunos amigos argentinos que me lo prometí hace tiempo, esta entrevista también alguna vez la habíamos conversado, lo ideal habría sido tenerla acá, tomándole un café, tengo el estudio para hacerlo, pero bueno, ya, ten, ya tendremos el momento para eso. Oye, sí. queda un comentario dando vuelta acá a Hindenberg que dice siempre recordaré ese comentario en un partido de la selección cuando Palma dice Don Sampa anda con los pantalones guardapeos <risa> Es que
1: antes era más desfachatado también. yo Fíjate que las redes sociales también han frenado porque de pronto te dicen, eres un payaso, eres pa Entonces tú decís, eh, bueno, no gustáis de ninguna forma. Eh, si estuviese se seguido con la, con la frase, te matan porque... Estáis reiterando hace 10 años las frases. Si hace un relato un poquitito más se puso fome. Si tiráis una talla, el buen payaso. Entonces...
0: Sí, no, si no le gusta, eh, a uno, dice eh, balón y... Ustedes muchas veces no, me tiran centro con las mismas frases que uso en el canal y yo prefiero no agarrarla porque digo, no, no usemos. Después uno ve Twitter, ah, está hablando como piloto. Entonces... Oye, pregúntame ¿qué, qué relator me gusta. ¿Qué relator te gusta?
1: Ahí hay otro tema, ¿viste? A mí me gusta Clos. Me encuentro que es un... Mira, yo he estudiado el relato de Klos, no sabéis cuánto. Y he llegado al convencimiento que el relato de Klaus es el más simple, porque relata. Te anticipa para pa, acá, está mm. Pérez. No, no es como Miguel Simón. Simón es muy bueno, tiene una espalda, pero yo siento, siento que Simón comenta los partidos. Y, y se provoca, el partido se está jugando. Eh, esta, esto es subjetivo, claro. ¿no? Y, y provoca largo silencio en donde una tertulia. Es como juntémonos a comer, a comer cabrita y a ver el partido. Entonces, a mí no me, no me gusta. Yo creo que no te puede gustar es como... Eh, te puede gustar el, el rock pesado y Arcona O sea, o te gusta uno o te gusta el otro A mí me gusta el relato, relato, me gusta Clos Encuentro que el lejos el mejor eh, el, el chico que irrumpió en Argentina eh, En radio es maravilloso eh, Que está en el PES en el, eh, de Paoli Ya Tiene, Más atrás Walter Saavedra Pero me pasa que Clos y sobre todo Viñolo Son hueones No podría hablar de Viñolo es un hueón tan desagradable que ahí es como eh, me pasa con los jugadores, como que se, se cae un poquitito ese ese, ¿cachai? Eh, Yo me topé en Brasil con con Dieguito la Torre y él al lado. Nosotros llegábamos con Chapacase, Diego la Torre, yo lo conocí en... Un Sur, crack, no soy un amigo crack. de él, pero muy caballero. Hola, oh, negro, como yo le, mira, dos veces y se lo pregunté a Gustavo, le tiré la, la mano y bueno, te saluda, pero no, bueno, no te saluda. O sea, es un divo de la de la de la de la de una no, o sea, no no entonces me pasa, así cuando hablo, quiero, quiero extrapolarlo a los relatores, que tú dices, mira, me encanta este jugador, pero cuando tú lo conoces, es un divo, a mí pasa con Viñolo. Entonces, Viñolo ni siquiera lo analizo, Juan, porque... Es, Yo cambio. Porque es igual sí que es divo.
0: Yo cambio ¿Ah? también, porque lo conozco. Claro,
1: no, no, no. Los me han dicho que es más divo, pero no, no lo conozco. No, pero no, pero sabes que Mariano
0: tener... está loco, pero está loco, no, 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 hay, no es divo, no es de divo, está loco, nada más, no, no es mala persona. No, no, no anda echando gente, no, no anda pidiendo que, que a, a, a lo a, que, que ande, no, anda, no anda pidiendo cosas.
1: Fíjate que yo hablé con Gustavo, a mí me invitaron al minuto 90 y lo pasé súper mal. El minuto 90 con Viñolo. Estaba el bicho, andamos con Uranbuena, y me dice que era un jefe en Fox, muy amigo. Y un gran amigo. me dice, tienes que tienes que entrar al programa, te van a presentar. Y yo le digo que entre el biche, ¿qué, qué voy a hacer yo con, con, con los pananitas? ¿Qué voy a hablar del fútbol argentino? Además que el argentino tiene esa cosa que te lleva a hablar lo que hay en la cabeza, güey. Es una cosa tremenda. O sea, analizar uno Argentina y, un... y presenta el bici, y después me presenta. Entonces ahí dije, este güey es mala leche, pero mala leche. Eh, me presenta y dice, bueno, y acá está bueno el relator de Chile. Weón, yo le contaba a Gustavo Cima me dieron ganas de, de parar. O sea, me dieron ganas de no entrar, güey. Porque es un encuentro que es, una, es un mal gallo. Sí, eh, porque sí. si yo tengo invitado a un cantante en los tiempos de neti no sabía cómo se llamaba, pregunto, po. pregunto, y digo, acá está Carlito González. ¿Es de algo? No. Entonces me pasa, que quise hacer este, extrapolarlo de los futbolistas, a lo que me pasa con, con cuando tú conoces de pronto, a un, no sé si ídolo, un tipo que te, te gusta mucho, dejas de quererlo automáticamente, cuando conoces a un tipo tan egocéntrico y tan narcisista como hay muchos la
0: Absolutamente. Usted no, pues. <ríe> Oye, el, a mí me pasó al revés con Pato Yaña, A mí me cargaba eh, para escuchar los comentarios de Pato Yaña, Lo encontraba como pesado, como mala onda. Y lo conocí y primero me di cuenta que estaba puro guedeando todo el rato. Ah, no, el Pato. Bueno, y y, y que es lo más querible que bueno, hay. Y uno cambia absolutamente su percepción. Pero a veces, bueno, pasan esas cosas. Oye, eh, sí. a propósito de eso, Augusto Meléndez, ¿cuál es el exfutbolista chileno que comenta mejor partidos? Hay varios
1: pero depende de quién hay algunos que son muy tácticos yo creo, mira, más que responder, eh, responder en lo actual yo creo que el que y se lo dije a él, porque lo he escuchado a mí me parece que Basaure eh, Basaure puede, puede ser en la medida que tenga más oportunidades puede, puede ser un La Torre, chico claro me parece que tiene buen manejo comunicacional y que cuando estás viendo un partido eh, te, te advierte inmediatamente que lo pasaba con Valdemar eh, yo lo conversé en algún minuto, le dije Valdemar, eres muy táctico pero, pero te aclaro, un, una, la torre tiene, para mí la torre tiene esa gracia, o sea, en cinco minutos el tipo te aclara por dónde puede pasar, el bichi lo tiene también. Yo creo que lo que pasa es que cuando te preguntan con quién te gusta trabajar es jodido, porque eh, a mí me gusta trabajar con los amigos, me gusta pasarlo bien en las transmisiones, pues, eh, y en eso, y a ti te consta, contigo no, yo, contigo me llevo muy bien, con Juvenal, eh, eh, con el bichi ni hablar, con el bichi no hubo el tema del pucho, entonces trabajamos. Siempre es grato trabajar, eh, y esto lo va a entender cualquier, cualquier persona, eh, de hacer algo y decir después, chuta, no, 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 vamos a comer rico, pues si trabajáis con un tipo como yo, por ejemplo, es una lata, pongo, que, que en cualquier minuto estáis inseguro, que te pegue un sablazo, que te no me gusta trabajar y no va a dar nombre con tipos que, que tú sabes que si te equivocas te van a matar al aire al tiro. ¿no? no es esta cordialidad de sacarte el fono si es te estás equivocando, Claudio. Eh, eso, entonces, y en ese sentido yo tengo, y esto no, no. Tuve menos, menos contacto con, con Barty porque hicimos, creo, un puro partido, pero con Barty, eh, puta la pinta, eh, con todos. Eh, yo me llevo bien con todos, entonces sería injusto, sería injusto porque nunca, de verdad, con Juan Cristóbal, que Juan Cristóbal tiene, puta, yo, yo si soy amargo, soy bueno, es amargo, <risa> pero con Juan Cristóbal nos llevamos súper bien en las transmisiones. A mí lo que no me gusta es que, es que eh, empecemos a invadirnos en las pegas, es decir, cuando estén repitiendo yo esté comentando contigo, porque la repetición es claro. tuya, que en los tiempos muertos yo quiera seguir relatando cuando puede intervenir el periodista o el comentarista y que de tres cuartos de cancha hacia arriba, esté hablando el comentarista porque son momentos de de, 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 de la explosión del gol o de una llegada de un equipo entonces si uno entiende y que de pronto al futbolista, yo cuando cuando he trabajado, o han trabajado por primera vez conmigo, lo siento y le digo, mire compadre eh, esto es así, así, porque nadie educa, ¿eh? nadie dice cuándo tienes que entrar, qué tienes que hablar, eh, les digo yo, eh, en, entra con un mix, algo táctico pero algo genérico, algo táctico, algo genérico, entonces yo, yo regularmente, históricamente cuando me sientan a un comentarista nuevo le digo, lo vamos a pasar bien, yo no te voy a interrumpir y, 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 y las transmisiones tienen momento. con Chapacá se da eso, no soy amigo de Aldo. Eh, no soy amigo y te diría que dentro de todos lo, los comentarios soy el, el, el menos amigo de Aldo. Eh, mira las cosas, pero nos llevamos muy bien y yo le tengo un respeto tremendo, un gran periodista. Eh, le, le, le tengo un, un respeto tremendo porque él, él lee muy bien lo que es una, una, una transmisión. Eh, en los tiempos que competíamos me decía, dale, dale, siete minutos, tú dale, 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 porque está levantando el rating y porque esto tiene que fluir, el relato, el relato, el relato. Entonces, para hacer una buena dupla tiene que haber, ni siquiera ser amigos tiene que uno de poner las mezquindades en servicio de, de una buena
0: transmisión. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Y una transmisión es entretención, finalmente. Y, mm. y yo encuentro que esos relatores que se pasan en, la, en los relatos y empiezan las repeticiones y después el comentarista no, aquí queda el... como un pelotudo porque está, empieza a comentar eh, cuando los equipos sacan del medio... Eh, al final es como ver una canción, una, una canción desafinada porque yo creo que a mí lo que me enseñó eh, Martín Romero lo vuelvo a mencionar, en mi primera transmisión que fue Chelsea-Silina un partido que había por Fox 2 en Europa League hey, De No, pero no tan menores, fíjate, fue un partido de fase de grupo <risa> y era el último, último partido de la fase de grupo está eliminado el Silina y el Chelsea jugó un suplente, ganó 5-1 de visita pero me entró en el entretiempo y me dijo, mira y escribió un, un, en un papel puso esta línea, cuando se está jugando, coment relator. La repetición, comentarista. Línea jugando, relator. Pelota afuera, comentarista. Eso, eso es. eso es. Da lo mismo, sería genial, si tenía el mejor análisis táctico del mundo. Eso es. Respeta al relator y, y, y no hables tanto. weón bueno. Habla lo justo y necesario. ¿no?
1: De, dejar lo que hacía muy bien que Lo que hacía muy bien Luis Martapia. Y el dejar los espacios para el silencio.
0: Sí, sí. El, 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 el que de
1: pronto entre la hinchada. Eh, es entender lo que es una, una transmisión yo creo que la construcción de un relato es un todo eh, no es si te equivocas más o menos si pronuncias mejor o no pronuncias mejor es un todo, es llevar la pasión es, como yo les decía en este taller que tuvimos con Lorca, eh, decía ustedes no pueden ir eh, con, eh, con, con una cosa disonante a lo que está pasando en la cancha eh, o sea, si en, la, si en la cancha es un partido, tú no podés estar bajo, pero tampoco tú en la televisión, en la radio sí pero en televisión tampoco le podés mentir y, y, tener, y, y jugar un partido con dos cambios más arriba cuando, cuando el partido es malo y yo me voy a quedar dormido igual en la sí. casa es tratar de levantarlo, pero no mentir a la gente también eh, si el partido es malo uno más allá que tenga los derechos del canal tiene que decir que el partido no, o no, no es bueno, bueno
0: sí, dije, es? no ha pasado en algunos justos te acordás de un Iquique con la U de Conce que nos, además nos clavaron una previa de una hora una y hora. ni uno de los dos in, increíble, ni Iquique ni la U de Conce quisieron dar notas bueno una hora de previo. En la
1: cisterna palestina también, en la cisterna palestina, es por eso digo, es lo que lo, no logro entender. O Sabasay fue un tremendo jugador, eh, en, cuando llega del Necaxa, tuvo un paso en boca, llega a Colo Colo, era un desagrado, y se lo dije en algún minuto, un tipo que, que no travescaba ni bajada, va a los medios de comunicación, vuelve, ha hecho una labor extraordinaria, y uno dice, ¿por qué no, no nos cuentas? Pero le cuenta a los abonados, a la gente, más que a mí... Nosotros te pasamos el micrófono, eh, pero cuéntanos eh, dónde está la clave de que este palestino juegue tan bien contigo. Y, y, te di y tú dices una hora antes y no te habla... Pero No te, nadie, habla nadie, a nadie, no te
0: ponen sea... ni un suplente, ni un dirigente, nada. No quieren hablar. No quieren hablar. Y es increíble. Pero a mí nunca se me olvidó ese Udeconce y Quique del Vitamina Sánchez. era Más solo pero, que, señor, que un
1: amigo. Que, 200 que personas
0: al estadio, dos el día, un día sábado. Nosotros fuimos a hacer eh, dos partidos, era un, era un fin de semana largo, creo. En este fue un partido del viernes sí. y nos tocaba el sábado. Y fue un partidazo, Colo-Colo con, con Guachipato, con Guachipato. Guachipato al final. me acuerdo. Sí, lo pasamos bien ese, ese viaje. Oye, Eduard. Muy bien. ¿Ah? Muy, Muy bien. bien. Sí, Muy ahí bien. me sentía, era de esos días que me sentía bien.
1: Andabas un poco mal ese, andáis más débil que... Sí, no, bueno, estuve que, mal
0: todo que, el año. Que, que, sin... que el intendente Me recuperé bueno. recién, bueno, Hace un, hace un mes ¿Sí? que estoy sintiéndome como el que siempre conociste. Me... Qué bueno. Y ahora estoy encerrado en mi casa, ¿qué, qué me decís? Oye, <risa> bueno, eh, Eduardo, ñate alguna anécdota inédita con Bombalé, pide.
1: Lo que más entre Eduardo era que cuando cuando ya empieza el boom muy mediático de él en la Radio Nacional y ya no podía salir a la calle, me acuerdo cuando caen las primeras querellas, lo acompañamos a Capuchino, y era un mar, era un mar, era un mar humano. La vida de Eduardo es para pa Netflix, es para una serie de Netflix. O sea, eh, entonces en esos años no podía salir, él no podía, no, no podía ir a un restaurante. Entonces nos decía, él, él vivía, tenía un departamento en, en Kennedy frente al Estadio Palestino. Entonces nos decía, ya, ya era viernes eh, lo invito al departamento a tres o cuatro me acuerdo Peñilillo siempre está Peña y Lillo en está eh, a, a mí Hernando a y un par más y y pues, Eduardo los cambios de em, emocional eran fuertes entonces pasamos al servicio decía negro qué fumáis quién ya una cachetilla y qué tomáis eh, vodka no, y él compraba todo compraba todo chico Peñilillo toma el pico y él compraba para todos él compraba llegábamos al departamento y riendo mira si, si Eduardo era, tenía una parte muy, muy lúdica No sabía en persona lo que era O sea, el show que armaba el stand-up era notable Y de pronto pedía unas pizzas Y estábamos pasándolo muy bien Conversando, todos prendidos Y de repente nos miraban y decían Creo que se va a ir lo bueno ah. Ya, pero Eduardo, váyanse Pero ya pero...
0: Y así terminó sí, Se, la, era una se cosa, le acaba la pila
1: se le acaba... No, pero era una cosa así Y ya, ya habla en serio a mí lo que me gustaba que era que te miraba de frente y es como que te y Porque te, ya, ok, ¿tienen plata para la vuelta? Ya, esto, ya, se van. Dos minutos, váyanse. <risa> era muy, o sea, el carrete con él era... Pasaba y de, de, de estar pasándonos valga la redundancia extraordinaria y a los diez minutos te
0: Chao, fuera todo. Se le quedaba ¿no? queda la, la batería. Oye,
1: eh,
0: eh, la última, el peor partido que te ha tocado transmitir. De Mario Sandoval.
1: ¿Mario Sandoval? ¿No el, el, el primo de Aranguis.
0: Matías, perdón, Matías eh, Sandol
1: Ah, Matías Pucha, y del campeonato chileno son muchos los malos que uno eh, Es que no, no me gustaría no me gustaría individualizar y, y acotar a los estadios que tienen menos público. Los partidos más malos son regularmente los que se juegan eh, Con 300 personas sí, eh, sí. Yo creo que ni los jugadores quieren, quieren entrar a la cancha eh, Son tremendos, pero de los más malos A ver, ahora que me acuerdo uno, uno tiene que empezar a, a, a mover el segundo piso. Sí. Eh, el más malo, me acuerdo que el CDF me llama y me dice así: como gran novedad, me me Hemos comprado la Liga Griega. O sea, gran adquisición. Ya le digo yo: Sí, y debutas el martes con un pamira en las 70 lucas y las 100 lucas claro. por partido. No era malo. Debutás en un partido de, de... Pablo Contreras el equipo de Pablo Contreras no me acuerdo, el Pau puede ser, no sé. Ya listo. Y llego a un estudio, que es una, una cosita chica, y no se veía nada porque había un, una neblina. Entonces le digo al productor: me dice, ok, salimos en, No sé, el, el partido era a las 4 y media, salíamos 4 y cuarto al aire. Yo llegué a las 4 y le dije, las formaciones, yo busqué, no están las formaciones. Puta, te van a llegar. La típica. O. No llegaron las formaciones de los sitios web, sacaron lo, lo, el, el plantel de 22 jugadores del equipo Pablo Contreras, de 22 de acá. Y los coloqué ahí y no coincidían los números. El partido terminó 0-0, pero terminó 0-0. Cero cero. No lo vio nadie confirmado, no daba ni para grabarlo. Era, era una lágrima el partido, pero, pero no, no... Fútbol griego... Los jugadores cagados de frío, no había nadie en el estadio, no nos estaba viendo nadie y no, no teníamos la forma. Pero no teníamos la formación, eso pasa mucho. Pasa, pasa. Eh,
0: Partido off-tune uh. pasaba, nosotros nos pasábamos la Copa Sudamericana en las primeras rondas cuando jugaban. De, a mí me tocaban partidos de visita de un equipo, no sé, de Paraguay en Venezuela, y de Venezuela no mandaban las formaciones y no las mandaban nomás. Y o si sea, hay 15 minutos. Y por Twitter empezáis a cachar que estábamos equivocándonos, empezábamos a pedir ayuda descaradamente. O sea, digan, no, weón, ¿quién es, quién es el 5? No sabemos. Sí, no, eso
1: es... Pero fíjate que eh, sin redes sociales no era tan... A ver, era tremendo, pero tú cacháis que no había un feedback. A mí me parece bien que haya feedback, pero pero de pronto es, es bueno que la gente sepa también el cómo el cómo funciona hasta el día de hoy con toda la tecnología. De pronto no, no llega. Y Eduardo llega a la red con toda la pompas, tenía guardaespaldas, tenía toda una oficina. Entonces llega el Negro Palma, se instala al lado, en off, otra vez. Y le digo a un productor, no había internet en ese entonces. Claro. Yo agarré los diarios del, de, de... no había internet, o sea, entonces agarré la tercera, el Mercurio, y las formaciones venían absolutamente erradas. Eh, una jaita tremenda uh -huh. y una mentira. Bueno, dice, te estáis jaiteando, estáis mintiendo. Entonces anoté como dos o tres formaciones... Eh, sin HD y relaté sin la formación de Brasil, porque las formaciones que habían dado los diarios no, no salvo el gordo Ronaldo y un par más, eh, y hasta ahí uno dice, estoy aguantando, el sufriendo, lo estoy sufriendo yo ese día estuve a punto pero a punto de pararme e irme como muchas veces de decir sabes qué? no, no, sea, no, no, puedo relatar así y y la verdad que sufría, sudaba. Imagínate hoy día con redes sociales un Brasil-Chile. que no ten... Y en la medida que empiezan a hacer cambios amistosos, entra uno, no, claro. se con el GC, entra el segundo, cambio el tercero, el cuarto. llega una tortura. Eso es, en verdad, una... No, eh, 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 es tremendo. Es tremendo. Pero eh, respondiendo a Sandoval, eh, el peor partido fue ese de la Liga Griega. <risa> Yo creo que ni, ni siquiera, yo creo que Pablo Contreras ni siquiera se acuerda. <risa> no o
0: sea, no lo a... Vamos a decir
1: al CDF que lo reflote ese partido ahora que no estamos dando sí, nada. Sí,
0: ahí está lo están proponiendo, lo están, están proponiendo. Bueno, Claudio, ya llevamos casi dos horas, así que te quiero, uh, te quiero dar las no, gracias.
1: Yo, yo tengo toda la tarde, me, me estoy levantando y quedé desocupado. Sí, el
0: problema porque... es que me están empezando a llamar del CDF, sí. un poco desesperado. Tengo TST, sí. así que, eh, nada, bueno, te agradecerte. Podemos hacerlo otro día, ojalá el día que, que me funcione mi internet. Sería si anda, la no? sintonía,
1: ¿Anda bien la sintonía o no? Es
0: que sabéis que, como se reto, no tengo idea, se eh, re. está funcionando lo básico, pero lo, lo puedo hacer, puedo decirte cómo. ¿ah? Tengo, podemos arriesgar ahora ya un poco la conexión y decir cómo nos fue en sintonía. Pero le he ido muy bien, porque caían muchísimos mensajes. Y ahí lo estuvo moderando remotamente Gonzalo. Estuvo ahí el equipo del balón metido. Ah, qué bueno. Eh, borrando algunos comentarios. O algo. Siempre, están, siempre estamos atentos. Pero ya está cargando más lento que un río de You Know. Pero va. Ah, <risa> pero bien. No, contesto. Así que un saludo a todos. Llegamos a 1.300. Mil, bueno. 1.360 fue el... el el, el, ahora en este momento, pero en realidad tiene, tiene eh, pics mucho más altos, de 1600 Qué bueno. 1000, 1000, así que, muy, no, bueno, nada gracias Claudio, en otro momento oye, arroba Claudio Palmo oficial porque fíjate que hace poco el
1: canal me bajó una cuenta de Twitter que no era mía, un tipo que tuiteaba a Leceras y la bajó y, y reabrí esto de nuevo, ya no, prometo no calentarme con nadie en nada, Twitter. Eh. Eh, no, en Twitter eh, funcionó mucho, mucho tiempo una cuenta que no era mía Yo. Y el tipo tuiteaba y Canal 13 la quiso bajar, pero logró Robert acá con la gente de Comunicaciones y de Televisión bajarla, porque era, era peligroso al final. Y hoy responsable, más que peligroso. Sí, ya, y en el Instagram hay un par de cuentas que, que no son mías. Entonces, Claudio Palma Oficial, ya. arroba Claudio Palma Oficial. Listo. Los odiosos los bloqueo. Un abrazo, hermano. Saludos a todos eh, los chicos. Eso en,
0: en, en Twitter y en Instagram. No, Twitter Man, no tengo, Instagram, Instagram. En Instagram, ya, en Instagram entonces. Instagram. Listo, lo siguen en... Arroba Claudio Igual Palma lo oficial. tengo arrobado en, en, en la última publicación. Ay. Te pasaste, Claudio, qué bueno que salió bien esto y que pudimos conversar y contaste toda la anécdota. Hay muchas preguntas que se repiten. Lo pueden ver en el programa A Quedar Arriba. Todos estos programas de la cuarentena A Quedar Arriba y gracias, Claudio, ¿eh? que estés bien. chao chao amigo. chao Manu, que estés bien. Ahí está, Claudio Palma, que... Uf, se cortó eso antes de que le pusieron la última tapita. Les agradezco, esto ha sido durísimo para... Esto se hizo a través del teléfono, funcionó bastante bien. ¿eh? Mm. Yo la verdad es que voy a pensarlo, amigos de... Si es que necesito un internet eh, en la casa después de lo de hoy. Bueno, un saludo a todos, la verdad, muchas gracias, gracias por participar, no sé si queda algún comentario dando vueltas por ahí, pero eh, mañana se supone, mañana, si es que viene el técnico a las 10 de la mañana, como se supone que iba a venir. Para no tener problemas, vamos a estar con Luis Omar Tapia. Luis Omar Tapia es el invitado de mañana de Balón Extra. Así que gracias, nos vemos en TST en un ratito. Un saludo, adiós, hasta luego.